0: 你好呀，欢迎收听《贤者时间》，我是不高兴的小张
1: 。谁让你这么读了、啊？重读<笑>一遍啊！<笑>
0: 好呀，欢迎收听《闲者时间》，我是不高兴的小张，我是高兴的智智。闲者时间是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个普通人主持。大家劳动节快乐，快乐，啊、快
1: 乐！大家怎么过的呢？劳动了吗？反正我在劳动，因为我在写剧本。嗯、
0: 我们是在五一节的当天录的哈，我们这一期是在、嗯、对劳动节当天，所以我们还没有完全开始我们的假期。嗯、不知道你的五一节是怎么过的？这是你的劳动节有什么想法吗？就
1: 是我劳动节想法很很简单，我今天跟我的责编也发了微信了，我说，经过缜密的推算呢，交稿时间可能要延迟两天。然后，<笑>然后就是五月十三号，大概能全部交完稿子。然后这几天就一直在，就是劳动嘛，用劳动庆祝、嗯、劳动
0: 。所以你五一节也要在劳动中度过吗？对呀、啊，当然。所以好吧，你能不能侧着对过来我一点你这样，我没有跟你们跟你之间没有那种交流和连接的感觉，没有呢，
1: 你天天就我这样，你稍等我一下，我这
0: 样，我这样。哎，你小心啊，那个话筒。他这两天就是跟我完全没有交流和连接，嗯、就是他就也不怎么回家，然后跟他打字吧，跟他找他说话吧，然后他也不怎么说话，也不怎么回，然后回也就回一两个字。我这我忙我我
1: 搬起砖头就没法抱你。<笑>对，啊、我我这两天我这我跟大家说，我这两天一直在闲，你知道吗？幽默的男主，如果你听到这期评论，你你觉得你身边有什么幽默、松弛又可爱的，呃，男男生，他对你做了什么？把微信号给
0: 小张，谢谢。<笑>
1: <笑>对，把微信号给小张的同时，把请把发一些素材在评论区让我参考一下。我这、就是我要被我要被我要我要被幽默给逼疯了，因为编剧不可能超出自己的能力写出一个幽默男主，但是高冷却很好编，因为他只需要不说话就可以
0: 。这个编剧小技巧你学到了吗？毫无用处的干货、嗯、又学到了。我说我上到本来应该是周五放假的周明，本来应该是周五的那一天，实际上是周四嘛。嗯、然后我整个人情绪就已经崩溃了，崩溃。<笑>大家都很累吧？然后今年的五一节，看各个城市都在刷屏嘛，就是感觉哪哪儿人都都是人。我
1: 觉得你<对>你的城市首当其冲吧。
0: 首当其冲，对，首当其冲用错了嘛？首当其冲是指是首先受害
1: 。对，那应该没用错，你们确实首先受害啊。啊
0: OK。<笑>对，然后我就还蛮期待回到我的家乡，就回长沙，然后可以。合适的价格，然后吃到味道比在这儿好很多很多的菜，对，然后可以和爸妈一起过，因为最近就小龙虾的季节也快到了嘛，马上就快夏天了，然后我想回长沙吃口味虾，然后喝长沙月色烧烤、猪肉拌粉、卤味、凉粉、炒粉、臭豆腐，就各种东西。此处艾
1: 特长沙旅游宣传大使。
0: <笑>对。
1: 我们今天就是久违的贤者信箱时间、
0: 嗯，很久没有跟大家念。嗯我们微博收
1: 到的私信了，呃、对,对,对对对，之前之前有收到私信评论，反
0: 正行者信箱一直可以收到大家发来的很多私信嘛，然后有的还蛮有意思的，当然大多数的可能是有一些疑惑，期待我们可以答疑解惑，嗯、但我们也并不能，我们看到了跟
1: 这些疑惑共情了，<是>我们也想该怎么办呢？我们也
0: 想去哪发个信箱，对，嗯、但还有一些不是答疑解惑，他就是跟我们分享一下今天的一个小快乐呀，然后还有一些很可爱，就他会给我们发图片，就比如说有的人会有的听。众。就会发，他说：“哎，我今天在回寝室的路上听了《贤者时间》，然后给我们发了一个他在路灯下走路的影子，我就觉得特别浪漫。还有就是会跟我们说：‘哎，你看上海街边的芍药都开花了’，然后给我们发了一个芍药的花。嗯，
1: 还有<对>还有还有发自己结婚照的，超好看。我一看，太好看了！啊、我想取、啊、我我,我马上就转发给小张，<笑>然后还然后给这个人发了四条，发了激动的发了四条回复，我说：‘对,对对，对。你太好看了，太好看了、嗯、什
0: 么什么的。’因为他结婚了，哦、然后他给我们分。”讲他结婚的喜悦，就发了四张结婚照给我们。对我跟大家说，这个发结婚照的这个女生是上一
1: 期我们第一次做贤者信箱的时候，其中一个问题的嗯投递者， oh. 就是她是其中那个。博在香港读博的人，他在攻
0: 攻克那个医学问题、临床临床研究的。我对他印象特别深刻，因为因为评论区有很多人都在跟他说：“姐妹，没关系的，你很棒了。”对对对。然后就是，然后他就是，就是就就你会看到他的成，他你会看到他的人
1: 生在往前走。哎，就是他上上期有烦恼，当然这个烦恼，呃，他当然也没有还没有再被完全克服掉，但是他有了新的开心的事，就是他跟喜欢的人结婚了，然后有了很美美的结婚照。嗯，祝你新婚。快乐，结婚快乐，
0: 然后还有还有那种，就是也能看到对方转变的，就是有的听众会在几个月前说：“哎呀，我就是个垃圾，这是小张，我现在考研没考好，嗯，因为去年刚十二月份考研嘛，嗯，然后说我没考好，我我这辈子都都不可能有出息了，然后我也不可能有学校要我了。”他就很沮丧，给我们发了一长段。然后我昨天看私信，他说：“哎，我找到工作了。”他说：“我虽然没有考上，但是我被调剂到了一个很好的学校。”嗯，就他以前都就觉得说。我。我也不可能被调剂了，对对对，嗯、对对对所以大家你看，就事情会起变化，嗯、事情会有转机，嗯，嗯事情真的会起变。有的时候你会看到
1: 一个女生说：“哼、啊，天哪，我好，我好喜欢那个男生啊。”然后过三个月，她说：“我看到她侮辱女性，我不喜欢她了。”<笑>然后就是就是你会看到一个人心动，又看到一个人心碎，你就会看到<对>看到很多东西，还有还有一些人，他说：“智智小张，我有一些问题想跟你们倾诉一下。”然后他巴拉巴拉说了一些自己的问题，我们还没有来得及回复他，他就说：“啊，谢谢小张和智智，我。”明白了，谢谢你们。我也不明白他们怎么明白的。总而言之，我们总结出来的经验可能是有的时候，如果你感到疑惑的话，你就自己把自己的经历叙述一遍，也许你把自己的人生叙
0: 述一下，你就会得到自己的答案。所以我们今天也要就是和大家来叙述一下，分享一下最近我们收到的一些私信，对。然后今
1: 天我们闲者时间的主题是如何面对和处理关系，因为我们会收到大量的私信是关于关系这方面的，嗯、他们他们会就是对友情和爱情和很多关系都有都有比较多的困
0: 惑，嗯，对。然后我们今天关于友谊的第一封来信是这样的。他说：“你好，小张和芝芝，我今天跟我十多年的闺蜜宣布暂时停止联系了，因为我在大学毕业之后的六七年时间里面，对这段关系越来越感觉到焦虑。我们一开始在念书的时候是彼此最亲密的人，后来随着工作，我们两个的生活越隔越远。我一开始希望把她拉回来，希望能够依依然像读书时代那样，第一时间清楚的知道她所有的消息和事情，但后来我发现。”有一些消息我不是第一手得到的，而是从他的朋友圈或者或者从别的朋友的口中才知道的。我就开始很不开心，挠心挠肺。在我的这种挠心挠肺之后，他也对我开始变得有一些小心翼翼了，开始非常的在意我的感受。我开始对这段关系感到很焦虑，感到很疲惫。因为这一次，他因为钱的问题要去一个城市去郊游，但他没有选择跟我去，选择了跟另一个人去，然后我就感觉很生气，我就跟他说：“那我们绝交吧。”其实我心里不是想绝交，我是希望他能通过我的这个表态之后,后，然后来像以前那样来挽回我。但是这一次他并没有来挽回我，这个关系里我好像找不到一个友谊的平衡感了，感觉很不舒服，不知道该怎么办。你们觉得呢？你的感受是什么？
1: 可能我我眼中，他好像是关于一个友情的占有欲的问题，就他
0: 不爽他的朋友跟其他的朋友去玩，没有叫他，对吧？对
1: 。嗯、然后呢， <okay. S 1> 然后他就他就他就会把他他描述友情的方式就很像爱情，就是就是、嗯、哎呀我他他就没跟我说我作，然后我用作引起他注意，就是我说、嗯、我不跟你玩了，然后呢我我生气，然后让他急着急着来挽回我，我觉得这都是爱情的表达，更就更让我会联想起占有欲一点。
0: 嗯，可能友情和爱情就是在某些。层面上很像吧，它会激发人的一些，它不总是，它它会带来很多美好的瞬间，但它并不总是激发快乐的情绪，它也会对。只要你只要你跟
1: 一个人进入深度的关系，<对>你就难以避免的有这些拉拉扯，
0: 比如说你会吃醋，然后你会嫉妒，然后你会有占有。对
1: ,对的，是这
0: 样。你有你有过占有欲的占有欲吗？所以。
1: 对的，我我有过很深的占有欲，然后我发现那可能不是友情
0: ，啊哈，但他是掺杂了。爱情的友情，还是说你觉得？对我我也没没弄没没弄明白那感
1: 情，反正就是你知道吧，就是比如说你你一直跟他约呃看，就是每一次电影上映都会看，然后呢有一天你听你发现他跟别人也要去看，不跟你看了，就为什么、嗯、不我要为什么我就我就我就,我就心中为此非常非常生气很难过、哎、那,种那种感觉是是是什么感觉？如果是小张跟他的好朋友去看电影，我我我最多就是说你为什么没邀请我？他说因为你没有。时间我说好的，但是如果那个人我就会觉得，<笑>我就会觉得我们我们一起约好了，电影就应该是我们两个一起看，嗯、然后你跟你跟别人看了，你跟别人看，你甚至很心虚的看着我，你不敢告诉我、哎。所以
0: 当时是你们两个已经约好了要看某一部，然后他没有跟你去，嗯、还是说这是
1: 一个约定俗成的暗示，就是每一次电影上映我们都会一起去看，啊、然后那一次那一次就是一个很大热的电影上了复联复联三吧，可能我就觉得应该是跟我看呀。哦但是他可能跟跟之前的朋友去看了，然后但我也有那种，但我有那种觉得就是我不应该质问他，我我就是我没有权利质问他，你为
0: 什么不跟我看电影？对啊，我刚才其实也会觉得说，你刚刚说约定俗成，我想说，对他说谁跟你约定俗成了？成了嗯、对吧？就对,对,对，我觉得
1: 确实，嗯、但。嗯、但是我觉得，一定是你对我的，你对我的尺度
0: ，你对我的界限超过让了，让我,让我这种，你让我有了这
1: 种约定俗成，就、嗯、是,是快乐的原因吧？一定是不是我的问题？怎
0: 么说呢？你你讲这个案例吧，你始终觉得就是他他、嗯、也不是纯友谊、嗯，不是纯现在不不是纯友谊的案例，咱
1: 咱咱就不讲了。像像你如你真的对朋友只是友情吗
0: ？你不能因为你自己嗯。就是没有在纯友谊中感受过占有欲，你就你就立刻来拷问人家是不是爱情？我我我我怕他错过这个这个机会
1: 嘛，但是他也许就是没拷问过自己是不是爱情呢？哦，这个是另一个问题、呃。那我确实很想知道，纯友谊中会有会有,有这么强烈的强？对啊，其
0: 实为什么安陵容就是他最后 ？OK， 我甄嬛姐姐
1: ，<笑>你讲讲
0: ，就是安陵容为什么之后变得那么坏？就是因为他太在乎甄嬛了。然后，但甄嬛和眉庄是从小一起长大的情分，嗯、然后他们之后就是后后来两个人认识的安陵容。然后安陵容可能当然也有她自身原生家庭比较卑微，然后导致她敏感，导致她的性格过于的谨小慎微，然后他就非常的依赖甄嬛。对他当时就刚入宫的时候，皇上给他发了一批，就给所有人都发了一个很好的绸缎，然后就其他的小主都自己开始给自己做衣服了嘛，然后安陵容就拿那个绸缎给甄嬛做了一个暖手袋。所以弹幕也有很多人说，呃，林荣对甄嬛是爱情嘛？但林荣后来就是，你知道有一句很经典的关于友情的话说，就是三个人的友谊里面总有一个人是多余的，因为你的感情永远是不平衡的，你你你你永远是两个人好一点，然后我跟你讲话多一点，然后总之后来安陵容就。他就因为非常在意甄嬛，但他又非常在意说甄嬛有这个事儿，他只跟梅姐姐说了，然后他又觉得，呃，原来梅姐姐是这样想我的，觉得我心狠什么的，然后他逐渐的就开始有一些嫌弃，然后你知道嫌弃这个东西有了之后，他只会越来越大，因为林容他也不说出来嘛，对，所以我觉得他其实就是一个友谊断裂的问题。安如容绝对是一个对友情很有占有欲的人，因为我我已经很久没有过友情的占有欲了，我在很少女时期的时候，初中。高中的时候还是会有的
1: ，我求求你告诉我，那是一种什么感受
0: ？呃，就三个人，我不知道啊。哇，这个讲起来真的很少女时代，就是<笑>就是你好像总有一段时间是，比如说 A 和 B 都想争取 C 的关心和注意力，嗯，对，然后他们就都想争取 C， 然后 C 你来陪我上厕所，然后你怎么给给陪他去小卖部，不陪我就小卖部这我有
1: 问题，<种>如果没有 B， 你还会这么争取 C 吗
0: ？没有 B， 我还会这么不会啊？
1: 也就是说你，你 B C 其实不重要，重要的是跟 B 争夺
0: 。对啊，我觉得可能是有有争夺的欲望吧。对，然后因为我我也老当 C， 然后你就能明显的看得到，就。你小小年纪就要学会端水，但这个东西不是不是很不是常态，就它永远是流动的，就有可能我是那个被争夺的，有的时候我又需要去争夺别人。嗯，反正三个人的关系，就你永远可能是这样的吧。嗯、我跟你讲，读书时代还有一个还有一个困境是什么？嗯、就它有很多情况下你是一定要抉择的，嗯，比如说体育课两个人要什么胸怼在一起打打排球，天哪，<就>太尴尬了，太尴尬了。尬了还<么>还有，对你甚至追溯到更加小学的时候，就有那种把两个人的小腿绑在一块儿去跳嘛。嗯你这个时候，你说 A 和 B， 你选谁？嗯。或者 A 和 B 没带你，他俩一块跳了。所以我觉得四人宿舍还是
1: 很好的，因为至少他们的两两组合，对对对三人就非常尴尬。是的，是的，是的，就是四人会
0: 平衡很多。那怎
1: ,那怎么办？太吓人，你怎么办？
0: 就很难，就我没办法呀，我只能是、呃、我我当 A 和 B 的时候，我就、呃、我就你当 A 和 B 我就抢一抢，夺一夺，单车变摩托。然后我要是 C 的时候，我就端端水呗，就反正很难，肯定会有占有欲的。就是我我想回答的可能就是你刚讲那个，就我觉得纯友谊也是会有占有欲的。
1: 啊，那我想，我我我，你要这么说，我又想起来，我以前也。做端水的那个是，确实是挺痛苦的。大概就是我们三三个人一起走，你知道吗？人的脚步步伐是不一样的。<对>三个人走的三排，你就是很想往前面拉住 A 的 A 的胳膊，让他不走。但是你又回头看，哎呀 ，B 在后面，你就想三个人要是并排走就好。你就两只手在那拉扯，<对>你很想三个人在一起，<对>但是他们是不会要要一起走的。而且有的时
0: 候我意识到你在平衡，然后我可能故意走慢一点，有那种有那种很微妙的心理。但是后
1: 来我的朋友们纷纷放弃了我，我就是比如说如。如果曾经把我当成中心过，然后他们就会说，我不要跟你做最好的朋友，了，因为我觉得你有太多朋友了。对、啊、我基本上就会被放弃掉了。你在
0: 我心里就是团宠啊，就是所有人都爱你 ，everybody 对对,对对对。Everybody, 爱 ，everybody。
1: 但其实没有朋友，小张就很占便宜，就是他看起来就是高，就是高冷，你知道吗？就是那种，哼，就是我我我可不是一般人能交的朋友，<笑>就是他就是那种，你知道吗？就是就是那种很特立独行的女孩，但是他有非常多的朋友。
0: 你你才奇怪你,你,你有很多朋友，这个吵架环节又提前了。志志、啊、就是公司所有人都爱他，<笑>就每个人就是你知道他他发朋友圈一定是最多赞的，根本没赞就所有人都都,都愿意跟他玩。根本没有看过我的手，偷偷看过我的手机，都爱你偷、啊、看过我的手机，但是没人给我点你。你知道我对你的第一个印象就是就是所有人看到你就是隔很远就开始啊，志志这是好可爱，然后就开始跟你搂搂抱抱，然后我就冷漠脸从旁边走过去，过去就是当时我们很不熟嘛，然后我觉得。啊，这个人呢，就是这个人呢，<笑>还有小
1: 张就很讨厌，你知道吗？就是这种人，<笑>然后我们这种人就很吃亏、啊、根本没有什么朋友，大家就跟你客气一下了，然后小张就很占便宜。嗯啊哈，这个超越，先说回就是、哦，我还想跟你提问的是这样的，嗯嗯嗯嗯、就是你你现在说，呃，你你就是说肯定是有占有欲，这个我认了，但是我想知道这个跟就是跟有钱的浓度有关吗？就比如说，嗯、那比如说我现在是你最好的朋友，你怎么对我就没占有欲呢？是你成长了吗？你怎么成长了这个
0: 这个其实我我觉得我觉得有很大一部分原因是因为我我我我们不在学生时代了，嗯，因为你知道初高中它是一个强集体社会。嗯就你是罐头里的鱼，然后你是罐头里的鱼，你你不光就 A 每天要见到 B， 然后 A。还要每天见到 C， 就是你们你们 A、B、C 三个人都要在同一个班集体里面待着。这个时候你，你你回头你，你如果坐前排，你回头是先，比如说 B 坐你左后方 ，C 坐你右后方，你是先往哪边回头？就都会有一些很微妙的情绪。就女生嘛，因为你们就在一个集体里面，然后那个集体又很强集体，然后那个地方又有刚很多我刚才所说的，比如说一些强制性你必须抉择的时刻。但我们现在长大了，就你长大了之后，你你是你是松散松散社会的关系。就是，我不太会把你，我不会有一个情节，是我必须把你和我。大学的朋友齐聚一堂，然后就是除没有这个场合，三
1: 个人一起要去旅游了，你要跟谁住一间房？
0: 对，就对对对，就没有这种场合，然后所以现在就不会存在这个问题嘛
1: 。那那他为什么存在这个问题呢？还是你觉得这不是一个友情占有欲的问题？我
0: 我我我就觉得这不是一个，这不全是吧？他肯他肯定会有，但我觉得友友情的占有欲是他这个问题延伸出来的一个感受，而不是问题的核心。呃，我我自己感觉啊，这个问题的核心可能是我们如何处理，就是建。渐远的友谊，因为他跟这个朋友也是学少少年时代最亲密的人。然后他就说，随着六七年过去，然后我们的生活、工作都发生了很大的变化。但这个时候，我依然希望在对方心里是第一名。他依然有很多事儿第一时间要跟我讲。然后他没有，然后他落空了。然后他落空了之后，这个时候有另一个人先得知啊这些消息，然后才激发了他的占有欲。对，所以我感觉啊，是一个渐行渐远。我们我们该如何处理？就是在成长过程中渐行渐远，然后逐渐没有话讲的。友谊，我们如何安放这部分关系和健康的心态去面对，嗯、是这个问题。明白了，呃、明白了，对，恍然大悟。恍恍然恍然大悟
1: ，<笑>明白了，明白这就是问题的核心。你讲一讲嘛，我们怎么处理渐行渐远的友谊？不，我换个问法吧，就是
0: 你大学时候最好的朋友，嗯嗯，就就那一个人，或者是你高中时代最好的朋友，我们具体到那一个个体身上。哦、我
1: 有哎，我有哎。对，
0: 然后你会在，比如说，或者他会在你们毕业之后，依然希望跟你当第一好的朋友吗？不会啊。<笑><笑>你们的问题解决的如此的迅速，<笑>就你确定人家也不想吗
1: ？人家可能没有对我展表现出这样的渴望，但是我的确有，就是高中的时候我们是同桌，然后一起经历了就是痛苦的高三高、嗯、呃，我们打就三年同学，呃也一直是挺好的朋友，嗯，然后我们就一起抄作业啊，一起作弊啊，一起就是喜欢喜欢，在圣诞节的时候给喜欢的男生写情书，我帮他、啊、同一个男生啊，当然不是啊
0: ，<笑>
1: 对，是有，然后现在我们大概一年联系一次。然后他就说：“你是混娱乐圈的吗？叉叉和叉叉是真的吗？<笑>他们两个真的在一起了吗
0: ？” uh, 那那那你们在就是。因为这个一年一年联系一次，肯定是一个比较陌路的关系嘛。但我觉得也很好了，因为我跟我初高中的朋友可能一年都讲不上一句话。嗯，对。那你在这个直接就比如你从亲密到陌路中间，你们难道没有说我、哦、我要维持这个友谊，然后我要去争取一下，或者我要维系一下的这个关系吗？你看到他跟他的，呃，你们是高中同学，那你看到他跟他的大学室友一块出去玩，你会觉得嫉妒，或者是没有？<笑>
1: Shhh! <laughs> 对方也没有吗？我告诉，我告诉你吧，我只能说我跟我之前所有的朋友关系都非常的平平和。我跟我大学大学室友也是，我们也都是很好的朋友。我们大概也一年联系那么一两次。我们就是前几天经过呃八个月没联系之后，他跟我说他就是他快要结婚了，然后他跟我分享，他跟我分享了就是她跟她男朋友男朋友的事。她说她每天过得很幸福，虽然就是工作很累，但是她学会了在工作中不带情绪，然后每天就是早早点下。下班，然后想到有一个人也在回家的路上，嗯、他们俩一起往同共同的家赶，他就觉得很幸福。嗯，就是他他在他在结婚，然后准备买房，准备生小孩，跟我这种自由编剧过着完全不一样的人生。嗯、我们就会在一年交交流一次这种感受，然后互相彼此祝福一下，这样子，嗯，就很平和。这样主要是你们
0: 也都不觉得有任何问题，或者是怎
1: 么样？对，我觉得，我觉得要要真的要让我感受很深刻的渐行渐远的友谊，可能就要看你了。就是比如说，我得我，比如说，如果我跟你分开，我觉得可能有不一样的感受。就如果有一天我跟你渐远渐远了，你这两个月就挺渐行渐远的。不是嘞，<笑>我跟你们讲啊，<笑>我跟你们
0: 讲，就是他之前说他四月底要常常回来，现在我们已经五,五月份了，又五月底了是吧？五月底了，五月底了。那你要是五月底又没有怎么办？
1: 五月底又没有了，我们就再再好好再往后挪一下这个时间。
0: <笑>他真的很渣男，你知道吗？
1: 你继续，你讲<对>那那你说你说说你的
0: 见闻见闻有呃，我我我有了，就是之前我们在爱赠时那一期，我们说有一个四人帮。你你刚进大学的时候，可能会觉得，呃哇，一切都很新鲜，嗯、然后这个时候你会稍微有一点茫然，然后会跟以前的朋友保持一个还算热络的联系，嗯、可能大概一两个月吧。对对，然后之后你马上就有了新的朋友，然后你大学生活褪去了他的。混乱和嘈杂的那一面逐渐显示出他的生机和活力，你这个时候就会立马投入到那个新鲜自由的世界，对。然后，所以对方也是，呃，对方也是对，但我觉得。就是怎么讲，我也会有精神倦怠，但我但我好像也不把这个问题当做是一个特别严重的问题。我偶尔想起来会遗憾，就我在听我在听那些呃音乐 app 上给我推九零后经典必听老歌，我在听一些我们曾经很爱的呃周杰伦、S H E 这些呃蔡依林的时候，因为你你当时是一人一个耳机，当时还不是蓝牙耳机，线的另一头是他的耳朵，就是你会想到哦我们在。体育课上，然后我们，因为我们是就是好学生里的坏坏孩子嘛，然后我们就会不能不能带 MP 三和。耳机的，我们就会藏在袖子里，然后藏藏在袖子里，假装用手托腮，因为这样你就可以把你的耳机连到耳朵上了。对，然后我们就靠在一起，拖着各自拖着对方的腮腮帮子，然后就共享一首周杰伦，很青春这种。对，你就会想到那个场景，然后想到啊，这个人好像现在没有再联系了，然后稍微有一点遗憾。但我马上会觉得说，这种遗憾也很正常，就是。你你渐行渐远才正常，你要是一直不渐行渐远，对方也不一也不跟你渐行渐远，然后你们两个人在六七年之后，我我是我我我不是说完全不联系啊，我说如果你们始终保持着高中那个密度的分享一切，嗯、那不是证明你这几年都没什么变化吗？就你
1: ，<笑>没有啊？那你看这样的话，我上一次的逻辑也理顺了。我说，我说，我说，不可能有四十年的友谊。你说不信？你看，你这么这么问题不攻自破。但我觉得有一个
0: <笑>有一个变化的点在于说，我自己是觉得大学之前的价值观是没有完全形成的啊。我明白了，嗯、就是因为大学之前
1: ，就是我们是被时间和空间很随机的固定在一个集体,体里，<对>然后我们也没有形成特别你你也没有大的自我意识，你没有
0: 时间去形成自我意识，对，也没有人教过你，嗯。所以，所以那个时候的友谊可能，呃，是基于一个共同集体之里面，然后我们两个还挺相似的，我们就互相陪伴，做最好的朋友。嗯、对，<白>但是可能成年之后的友谊更多是真的基于价值观。
1: 嗯，就是价值观差差差不多是一致的，嗯、然后成为朋友就比较不太容易离散。这样，如果能非常幸运的保持在同频的话，哎，
0: 会不会还有一个原因是因为？哦，对对对，我不知道这算不算一个原因，我刚刚、嗯、我瞎想的，嗯、就是我会发现以前的朋友的圈子中，如果他们都还留在老家的城市，嗯，他们还是会很紧固的。就是我我我我经常会世间老同学微博，然后、嗯、然后看到就是。初高中一起玩的那一帮人，他们还是在一块玩，因为他们他们的大学也是在老家，然后他们工作也是在老家，就他们一直在那儿，嗯、所以他们一帮人还是非常固定的。但我们可能就，你本科换一个城市，研究生换一个城市，工作换一个城市，嗯、你就很难见面，你很难在一块儿，对、嗯。
1: 可能我们接受离散的几率比较大，对对对，习惯了这件事儿。对我好像也是跟初高中的小学、初中、高中的朋友，不知道为什么跟最亲密的朋友总是还是有他们的微信方式。就是你、你、你可能你的潜意识里还是在意他们的，啊、然后你会加到他的微信。你在找到他的那一刻，你真的很激动，说啊，我好几年没见你，好开心啊！啊你们俩互相加的，然后你们几年没有说过话，就那一刻加的重逢的喜悦是真的。接下来就几年没有说话，然后我会看他的朋友圈，我会看他生小孩，然后生了第二个小孩，嗯、然后晒朋友。我从来不给他点赞，他也不给我点赞。嗯问的时候很好奇，他他也会像我就是其实会关注他的朋友圈一样关注我的。看看我,我觉得会啊，但是我们很默契，从来不说话。对对，对就是也许有一些就是陌生的不是朋友的人，他会给你点赞，<对>甚至会给你发新年快乐和拼多多。但是那个跟你成为朋友的人是是最不联系你的那一个。我真的很好奇，他有没有像我关注他一样关注？我
0: 觉得会，因为因为我现在就很关注我的初高中，非已经很久不联系的四。四人帮成员，对，对,<吗>对他，他是他们生生小孩，然后结婚，然后，嗯、呃，所有的按人生进程都比我快嘛，然后我都会去仔细的。我还挺烦别人晒娃的，但他们的孩子我会真的点开看，<对>然后我觉得，哦、啊，好可爱。说，哎呦
1: ，长得有点像你，就像那种所有的阿姨一样，说，对对对就真的会说，哇，这个眉眼有点像他的，对对对,对对对，或者说这个像爸爸可不好之类的。但
0: 但我其实也知道，我们可能就是，也许我们
1: 就是在微信里对话，就是很难说些什么，很
0: 难说些什么，很难说些什么。你你真的可能聊不了几句，你觉得？可能价值观不那么相符了，因为我我确实是在跟你离开之后才建立了我的自我，你没有参与我建立自我的那一段时间，当然我也没有参与你建立自我的那段时间。我们互相
1: 建立了不一样的自我，对。然后那两个自我可能很难对话，对。嗯、但我始终有一个，嗯、呃，我我的意思是，也许能对话，但是如果如果如果我们对话，然后尝试失败了，可怎么办？我有尝试失败过，尝试<笑>
0: 对，就挺尴尬的。但但我后来觉得说。我后来觉得说人，人首先第一点就是人不只有价值观的相处，嗯、人还有很多浅层关系的相处、生活,生活的相处、<对>陪伴的相处。我们就是同一个罐头里面两片沙丁鱼，我们愉快地度过了我们的初高中。对对，但但我始终是，我不知道是不是我自己在自作多情啊，嗯、我会有一个我会有一个很深层的想法是，我觉得虽然我们现在很少。聊天，我们几乎不见面。但如果他真的需要我的时候，我一定会站出来。就是就是，我当时初中的时候，呃，我我呃的我的我男朋友跟我分手之后，跟另一个女生在一块儿了，嗯、呃，然后那段时间就是你当然会有点介意。然后我在路过他班级的时候，我当时最好的一个朋友，然后。他就突然就他走在他走在我右边，然后他突然转转换到我左边，然后把手搭在我肩膀上，把我眼睛捂住，然后说：“哎，我们现在玩一个游戏，就是我把你眼睛捂住，然后你你往前走几步，看你会不会跌倒什么之类的。就”就贴心哦。对，然后他这样，但我当时并不并不知道是为啥。然后就我就我就说你傻吧，然后就跟他玩了之后，然后我无意识的回了个头，然后看到就是那个男孩在给他的新女朋友理额头上的碎发，就他是不想让我看到那一幕。对，所以我刚刚就想说，就是我会像他当时保护我的那样，然后我现在也会想要能够保护他，如果他需要我帮助的话，嗯，嗯
1: 对，是这样，嗯，比如说我就会好好奋斗，我一定要让他知道那两个 CP 是不是真的在一起。<笑>
0: 可能这不就是一种微妙而深刻的连接吗？哦、
1: 还有一种微妙的感受是，是因为我之前跟你，你之前问我说为什么想想要做编剧什么，或者就是说，什么什么往前进奋斗的理由之类的。我跟你说过一个很奇怪的点，我说我说我说我很想让初高中那些闪闪发光的百分之二十看到我，我也会成为了一个有点酷的人，因为他们会觉得编剧很酷嘛。然后你知道吗？就是以以前在班级，我就很羡慕那些，就是哇，他们就是打架也很厉害，谈恋爱也很厉害。哎，你知道吧？就是比较就是抓马人生的那种闪闪发光的人我就觉得呵呵呃，我根本不敢冒犯你们。但<笑><笑>但是反正那时候我不是那样一批人，但是我就那种仰望仰望他们这种态度，对吧？我就觉得他们好酷啊。然后我觉得经过多年的奋斗，我终于也变成一个职业有点酷的人了。<笑>我之前跟你说，我总是如如果,如果呃我我总是会想象那些。不跟我联系，其实那时候可能也不怎么看得见我的人证明我自己，但是我从来没有过对曾经自己的朋友有这种想法，嗯、就是不会想要在朋友面前证明证明，咦，我有一个很酷的职业什么的，就真的就是想让他们，呃，比较幸福。你
0: 会有这种想法，我还挺吃惊的。嗯、哪种想法？因为怎么讲，我觉得，我觉得，我觉得人的奋斗。可能有很多动力，有有有的动力是他想赢，他想钱，但是也有很多人的动力是，可能带有一点点就愤怒的力量嘛，嗯嗯、就是因为我想我觉得证明证明自己里面其实包含了一点点愤怒情绪的，我以为你是完全不会有这一部分的人。我明白，但但,但你学生时代你也不在意人家呀，你在意百分之二十。我当然我很羡慕人
1: 家，我就是哇，他们好漂亮，他们生活好精彩啊，嗯、我好羡慕他们，感觉他们在演电影呢，在这在什么校园十大扛把子，嗯、在那在那就是互相谈恋爱，然后又是就是就是。就是对，被老师处理违纪，然后你就是就是那种所有什么脱下脱下校服给另一个女生围上，他<对>们就是就是他们是所有年年级人里所有人口中的那经常出现的名字。对，小时候你就会在坐在办公室你写作业的时候，你就是你听着他们的故事，你就觉得工作了之后，我跟别人说我是编剧，大家说哇，好不一样哦，就是，啊、然后我就，哎，我也不一样了，我就很想向那些初高中的时候不一样的人、啊、想想，有确实有点想向他们证明自己，我也可以成为一个不一样的人。嗯当然不一样，嗯、但是不过对朋友没有这种情绪，嗯
0: ，嗯还好了，因为因为我觉得你你的那个情绪它没有那么大攻击和负面性的原因在于你没有一个具象的客体。对，就你其实是一坨人，一坨人，一坨
1: 闪闪发光的人。我对你，你你闪光闪到我了，我也要闪到你身上。
0: 对，但如果你你的这种情绪一下子变成了具象的一个 A B C， 你那你那个就很复杂，因为你开始比较了。你会说，哎 ，A 现在怎么样？公务员是吧？我也要，就是那种。但你现在没有，所以你还是比较平和的。嗯，明白了。对，那但我觉得这个问题里面可能还有一个小小的点，就是。就是刨除渐行渐远之外，他可能还有一个点，就是他其实希望他的朋友能跟他倾诉聊天，他希望，而且他希望自己永远是这个朋友第一倾诉对象。对，是的，对，
1: 好重要，第一必须非常重要。如果先从别的人口中听到，根本不能接受
0: 。对啊，所以你为什么不对我倾诉呢？但是
1: ,但是，但是我跟那个人的不一样在于，我也没对其他人倾诉，<笑>你绝对是第一
0: 个。对不对？但是你没有在事情发我，我跟我跟你讲啊，就是就是，志志他是一个什么样的人啊？<笑>就是他去见男生不跟我说，你们，我跟你们讲，<笑>我你他你不要气到舌头发抖，<笑>好吧？这我跟你们讲，我跟你们讲，你们在这给我扣个一<笑>，就是你们会不会在意你最好的朋友去见男生不跟你说这件事情，是不是非常在意，而且不止一次？质保单不止一次见男生不跟我说，起码两次，我现在能数出来的就有两次。
1: 但是，但是这也许是一个少女的害羞啊！你是少女的害羞，我我确实害羞啊！而且我觉得，我觉得，我觉得，我觉得这等到有一个重大节点，比如说跟这个男生在一起了，或者说跟这个男生亲
0: ，那我就是最全世界最后一个知道这件的不会、啊，你会是第一个知道的呀！就是
1: 我跟这个男生在一起，肯定是第一个时
0: 间告诉你的呀。但你可能中间已经跟他发生了两三个月的。就是我没有，我没有能够分享你的全没有，你看看，就是我，我希望能够从你。先看上对眼，然后怎么认识的，然后如何心动的，然后如何 crush， 然后你们怎么 dating， 然后 dating 第一次、第二次、第三次，然后你们终于决定要在一起。啊、我那我跟在妈妈的视
1: 线里谈一,一场恋爱有什么区别？恋爱不、就是、会
0: 像妈妈那样控制你和教育你啊，<是>我只是想要见证这一切、啊。但是比如说
1: ，那我如果如果早上告诉你，我今天我跟这个男生约会了，然后约会的同时我就会收到你的我微说怎么样怎么样，有危险吗？跟这个人约会怎么样？我回来的时候你肯定也会问我约会的感受，对不对？我然后约完会就在心里想一篇小作文，哎你竟然还得。要让人汇报一下，所以跟我的沟通让你
0: 觉得很负累，啊、是吗？不是很负累，就是
1: 我我就是我会觉得，我会觉得就是感情方面体验好像很私密，然后我就想独享这个私密。我不值
0: 得拥有你的，但你都你你你拥有我所有的私密，我我拥有你有的私密，这不公平、啊，对的不公平。我<笑>所以，我以后要学习
1: ，就是我我我会告告诉你的
0: 。我原来真的吗？真的真的。真的你第一次跟男生见面之后，然后没有告诉我，然后我跟你发火了，然后你第二次跟男生见面又没有告诉我。
1: 但是我但是后来我都告诉你，我没有故意瞒着你。后来我想起来，我还
0: 是说说，就是那种我当时到了不得不说的临界点，你才跟我说的。<笑>我不能，我<笑>你不要欺负我记忆力不好，我不记得当时的情况。<笑>我跟你讲，但我记得他肯定是有一个临界点。我不相信
1: ，扣个一。难道你就是？但是这跟我跟你跟你是我最好的朋友没关系，你依然是我最好的朋友。我只是没告诉你，我那天跟这个男生约
0: 会了。但其实是不是这个男生你？我不知道，我在我在自洽啊，就是哦
1: ，有可能我会觉得说，哎呀，你会不会不喜欢这个这个男生？呃，我<后>我觉
0: 得，或者是是不是他没有，就是让你觉得那么心动，以至于你不得不立刻分享这个冲动？呵呵我不知道，嗯，我在我自洽失败
1: 了，是吧？不是不是不是，呃，我我我我想起，我从小到大也也不太习惯跟我的朋友们分享，不论是心动还是不心动的男生。嗯，我我不跟朋友分享这些，我会我会学习的，宝贝，我会学。你别用这种冷冷冷的眼神看着我，<笑><说>我也会<且>胡乱的拍。而且而且而且，而且而且我只是，而且而且只是当下不分享。比如说比如说，我跟这个男生玩，比如说过过几天这个事情过去我会跟你讲。这个我
0: 为什么要他过几天？我为什么要吃一个冷饭？我就要当下及时的反应，<几>因为我想陪你经历这一切。明白了，政治正确的帽子压的，支持现在一声不吭。政我不信，我不信
1: ，我不信
0: 。<笑>对，反正就是，哎，反正这个以后我还跟你有的吵啊。就是我们先跟这个小朋友说吧，就你反正小朋友你也看到了啊，就大概是几个问题吧。第一个可能是因为渐行渐远，然后我们可能对渐行渐远呢都是一个比较比较能接受，但是我们同时相信我们并没有真的分离。就是我们接受我们在某个层面上话变少了，交集变少了，但我们觉得我们还是有一种羁绊。那、哎、我觉得日日语里面这个词就特别好，嗯、就是羁绊。嗯、对，它它它比连接要轻很多，但是它又比关系要重一些。就它就表达着人跟人之间那一种很微妙的，又很难被斩。蒲草韧如丝、嗯、，OK， <笑>就是那种那种羁绊吧。我相信有这个东西在吧，嗯，就渐行渐远这回事儿。嗯
1: ，就是我知道你现在就可能处在那种就是斩断一段关系的痛苦期。我相信友情和爱情到了一定深度的关系，它可能本质上都是一样的，嗯、有可能都会有这种情况，就是就是你对对方有一定期待，对方无法满足你，而你失望了。你经历你经过种种的就是挣扎和纠结之后，你也失望。你说哦，那我我你不想再经历一次次失望和痛苦了，于是你决定结束掉这段关系。嗯，我的我的感受是，结束掉这段关系，你的确是很痛苦，就是一开始你。也是很痛苦，因为你跟对方不再，你们不再袒露心扉了，你们不再是很好的朋友，你不再享有特权，你不再理所当然，你也不再就是，你们互相不再对对方抱有期待了。你可能会看到他跟其他朋友玩的很好，反正一开始的时候你，你你是很痛苦，呃，但是经历漫长的这种就是放掉放下所有对对对方的期待和特权，远距离的相处之后，可能你们你们再一次有再一次走近的那一天，就放下所有的期待，可能你们还会再重遇的，如果有机会的话。对吧？嗯、这样你们会有更平常的心态，再次迎来友情的高光时刻，也说不定。就是
0: 接受眼前的这个东西吧，嗯、因为它是平常的，渐行渐远是发生在很多人身上的故事。我们先接受这个故事，再看一看接下来还会发生什么
1: 。对你就像处理失恋一样正，处理失恋一样郑重地处理这段关系吧
0: 。如果你真的很在意的话，对。贤者时间由 m a r k a s Media 制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目，不听也没有关系，给我们五星好评也可以哦。同时，我们的节目也同步更新在各大主流音频平台。我们节目的微博名是
1: 贤者时间播客，你也可以在微博上找到我们。欢迎写信给贤者信箱
0: 。下一封信，嗯。
1: 他说：“可爱的小张智芝，好想问问，怎么样才能遇到一个像你们对于像你们一样对彼此来说这么好的好朋友？什么时候才能遇到呢？遇到之前自己又要怎么度过呢？觉得自己很孤独，没有呃可以一起玩笑打闹，但是知道没有真正能够交心的、自由分享观点的朋友。我发现大家其实都在找听众。”可能是我擅长倾听，所以偶尔会有人来找我分享。但是我也好想有人可以听我放肆的、自由的表达。嗯，最近在在长跑，因为知道跑步的时候可以戴耳机听《闲者时间》，于是跑步好像变成枯燥的一天里很难得的会去期待的一件事了。忙的时候不用回复啦。（括号自我预防尴尬机制）（括号但是我可能还会瞎叨叨的）。明天跑步还会继续听苹果播客，想想就好开心。但是
0: 听一次又少一次，呜呜。<笑>我觉得他们好可爱，<对>就是好多听众都会给我们发消息的时候打一个括号说不用回复也没有关系，我自己缓解一下这个尴尬就对对对。<笑>但是每次看到这种括号不用回复，你就特别想回复。嗯、对对对，嗯、就括号
1: 我好怕打扰你们，希望没有打扰到你们，谢谢你们听我讲话什么。对。然后就不
0: 用回复，然后我们就
1: 看到这种就很想回复，可能是一种逆反心理吧。可能是
0: 逆反心理。对。那、哎、我觉得，我觉得这个问题跟上一个问题是有有一点呼应的地方哎
1: 。对，因为他也是在讲说，他他在认真的讲说，就是他说他很擅长倾听，哇，这个我好有共鸣啊，因为我就是那种得擅长倾听，然后总有人来找我分享的人。现在有几个人在找你分享？呃，就是他他对象不是固定的，就是你的人生中就是会遇到这样、嗯、这样这样的一群人，就是我不知道为什么我就长着长着一张。这个人可以被亲，可以倾听别人的脸一样。我给你举个例子，就是大学的时候军训第一天，嗯、大家都不认识。军训完之后，有一个女生过来找我说：“你可以陪我走走吗？”然后我说：“好呀。”然后她说：“她说我虽然不认识你，但是我觉得我可以跟你说说一些东西。我觉得我，她就她就觉得我是一个可以跟她谈心的人。”她说她刚刚来到大学，觉得很不适应，因为她来自一个比较遥远的地方吧。然后他就很想找人说说话，然后就选择了我，我就很开心。然后我就觉得哇，大学真的很奇妙哎，就是军训第一天有这种际遇。后来我们就一起散步回了宿舍。后来大学四年，我们都没有再说过什么话，嗯、都没有成为什么很好的朋友。大学、嗯、真的很奇妙、啊，<对>就是我的人生中经常会有这种事情发生。嗯、就你没有跟对方说过话，然后对方会选择找到你作为他的倾诉对象，然后你们就分开了，也没有成为很好的朋友。哎，那
0: 你会烦吗？就是因为、嗯、因为他会讲说，感觉大家都只想说自己的事情，没有人在认真听别人的事情嘛。那你作为一个经常听别人事情的人，你会烦吗？呃、要
1: 分情况哎，我觉得就是像军训女生这种情况，我觉得很美好的，很美好的。好。很好的相遇就是有个人能信任你，并且能对你倾诉，你觉得很快乐，你帮助了别人。但有有一些情况就算了，比如说有一些呃社交社交呃交友软件 A P P 上的那种情况，在上面拍了照片，呃呃，或者对方发现我我，比如说，诶，怎么是闲者时间主播？然后就 like 你 ，like 你之后加你，对你说、呃、like 你之后加你说志志志志，智智智智听你的播客好久了，是这样的，我跟我前女友有一些问题，<笑>我很爱她，现在然后她跟我说了八百字，说这种这种。这种这种亲子，我我可不欢迎了。咱不是在交友软件上吗？咱怎怎么是说起你
0: 自己的？我跟你说什么呢？交友软件不能用，不能,用,不能用，根本不能用，能所以我就把它卸载了。不,对对对不玩不玩这个、这
1: 个、嗯嗯嗯、呃，我觉得还有一种不喜欢的情况，就是我能特别明显的感觉对方只把我当容器的时候，就是就是对方。你能分辨吗？我能分辨，很很很明显，就是对方喋喋不休讲自己的故事，而我在其中，就是我会我会很明显的感觉到
0: ，如果不是我在听，其他人在听也是一样的。<对>就是、呃，对，我觉得这个很很那个，是你能感觉到你的嗯嗯啊啊跟一个小 A、小 B、小 C 的嗯啊是一模一样的。这
1: 这不是一个来自智智的回应，<对>这是一个你你只是想找一个容器，不管它是一个花瓶还是花盆还是任何一种东西都可以。我只是我只是在特定场合成为你的容器，你甚至连抚摸。问一下这个容器都都来，嗯，的抚摸，嗯、对这种时刻我会觉得比较被冒犯的。
0: 那那那，那那那我觉得其实我替大家问一下，就是你是怎么辨别出来的呢？我觉得可能很多人他们在这一关稍微会有点卡住，就是我怎么知道啊、呃？对方是真心在向我向我把我作为主体性的人来倾诉，还是把我当成小 A 小 B 小 C 来倾诉？因为。大家会有点纠结，说，哎，好像他是真心在跟我讲这些话，但我对竟然对此不爽，我会不会不够友好？就会有这个纠结。但是如果你是发现哦，对方确实把你当容器，那你就不爽就很正常嘛。所以大家可能需要辨别，嗯，你怎么辨别？
1: 其实很正常，就有,有些人他也许可能他他也许可能跟你不同频，但是他有在试图不把你当容器。很简单，对你至少要问一句你呢，就是你的对话，你跟聊天的时候，就是不要说到不要说，就是你跟别人聊天的时候以对方为主题说几句话，这是必要的礼貌吧？就是也许你就是也不了解我喜欢什么，但你至少就是。停下你的喋喋不休，说一句你呢？这样我也会让我感觉到我在，我在被你看到，这是最基础的。我
0: 我我觉得我第一次意识意识到，就是把对方容器化，把把呃你倾倾诉的时候，把你的倾诉对象容器化这件事情，是我第一次对人际关系失望的时刻。嗯，这是来自于我意识到，原来大家的百分之八十的沟通可能都是这样的。对，就是我在一个饭局上，然后。家族聚会啊，家族聚会，嗯、然后我就发现，就是尤其这个东西在中老年男性里，男性里特别多。对对，就是我姨姨父和我二舅，就他俩在聊天，然后呢，一个人在说，呃，一九七八年邓小平干了什么什么事儿，就特别爱聊政治，嗯、你知道吧？嗯嗯嗯、然后就是，然后另一个人说，嗯、哦。
1: 戈尔巴乔夫当当时做了什么？就是他们两个人能在完全不同的交流上即，即<对>双轨同时进行，然后完成整场对话，一
0: 点都没有听对方讲话哦，而且也没有看对方，他们就可能在吃饭，但他们。就是在讲话，嗯、他们也不反驳对方的观点，也没有听对方的观点，就没有完全没有真正的交流。但他们就是讲了一些自己想说的话，甚至兴致勃勃，嗯、甚至兴致勃勃。嗯、但是我我又觉得，就这个事情，我稍微还能理解一些，嗯、因为我们在饭局上总要找一些话说，对，就你总有一些找话说的需求，对对。但是你如果是在一对一的场合，然后你你依然不把我当人，对，我会觉得被冒犯。对
1: ，就是那种，嗯、就是就是对话的时候，当我说一个话题的时候，对方就会从我我说的话里找到你
0: 的那一部分，对对对对对，
1: 哎、然后他就开始阐述他自己。我觉得是是这种时刻会觉得，嗯、但这个是我觉得这正常人总是会犯这样的错误。就是总是会不由自主这样，因为我们都是在，嗯、就是我们只能跟自己熟悉的那部分好像对撞。就哪怕我们今天看到就是那个问题，然后我就发现哇，我跟小张的关注点也完全没有，一这个人同样对我们进行了一个提问，嗯、然后我我看到的关键词可能是我经历过的，嗯、比如说友情的占有欲、对方的作、对我的期待，嗯嗯、然后友情的破裂。<对>然后小张可能看到的是倾听，没有、嗯、没有倾听友情的渐行渐远，而我就是眼里完全没有那些字，嗯、直到他对我分。分析我才哦，原来是这样。就是即使是我们两个这样，我觉得还是很愿意去理解别人的人眼中看到的也是完全不一样的问题。
0: 对，我觉得找共鸣是人类的天赋，<对>但我们愿我因为我爱你，所以我愿意在天赋的基础上多走一步。对，多走的那一步就是我爱你的证据。对，是的，嗯。但是怎么讲？我觉得倾诉，倾诉本身也是一个挺难的事情。我是最近才意识到，就我前段时间不是还发微博嘛，嗯、就是我说我意识到我，我我跟别人倾诉的时候，我其实挺难的。嗯。就是我总是希希望我的逻辑尽量完整，嗯，对对对然后有因有果。然后我我一般跟别人倾诉的模式，就我我我我就很少跟别人倾诉。我就算遇到很大的事情，嗯、我也很很难倾诉。我不知道我是不希望别人看到我弱吗？可能白羊座哎、呃，星座迷信啊，嗯、就是都希望自己永远是强的，可以 cover 住一切的。但当我实在忍不住，我真的痛苦的不行，我需要倾诉的时候，我也会跟你说，诶，就是我今天。因为什么事情有了一个情绪，这个情绪我已经分析过了，有如下三个原因。第一个原因是，第二个原因是，第三个原因是啊，第三个原因可能跟我的童年阴影有一些关系。<笑>但是你不要担心，我已经完全自洽掉了我所有的情绪，所以我才来跟你分享这个结论。对对对，小张就
1: 是完完全是这样，就是你你可能听别人的。听别人对你的倾诉，你要调动自己大量的同理心和耐心。但是听小张的倾诉，你仿佛就是在听一场讲座，<笑>就是那种，你知道吗？就是那种呃，困难 A B C， 解决方案 A B C， 可能导致的原因 A B C， 他就跟你讲好了，你只需要你只需要吸收就可以了。你甚至要打开你的备忘录说，哇，这个金句好好，我要把它记下来。然后你好
0: 烦，真的、就是，这是耗素材。这
1: 这是在我我跟小张在初期的友情里，经常会就是我们俩刚开始、嗯、刚开始的时候，我不知道为什么我身边总是打开着我的备。忘。就是他总是哦，我跟你讲，志志超
0: 过分，就是就是当时我们还在第一个房子一起住的时候，然后当时的典型场景是什么？因为当时我们还在同一家公司嘛，然后我是一个会按时下班的小混蛋，对，然后我会，所以我会比志志提前回来几个小时。然后当时的典型场景就是志志下班之后，然后他来我的床前，坐在我床前的地上，因为聆听聆听，然后一边打开备忘录，你知道吗？一边就是你再说一点，再说一下这样再来一点，再来点，再来点。这种编剧就是很烦，
1: 你知道吗？真的就，但是反正小张对，就是他的他的倾诉问题，就是他太缜密了，他会把他的痛苦码得好好的，把他的痛苦的原因也码得好好，的，然后再告诉
0: 你。但我真的想,想，我意识到这个事情不好，因为我连痛苦这件事情都有用户思维，你知道吗？就是我我我挺怕我我浪费你的时间来听我无用的倾诉，嗯，我就会很怕我耽误你的时间，然后耽误你的情绪，然后我就会。我我我好像从小大到大都很难，就是单纯的呜呜呜，我好难过，你来拍拍我，抱抱我，我就是我没有那种时刻，我都是。你
1: ,你,你刚刚还在怪我说我我我没有对你及时反应，我没有跟那个男孩子见面，把那那一刻的心动和什么羞涩或者烦恼告诉你。其实你也是跟我一样的人，你会把自己的情绪整理好再告诉我。我不想麻
0: 烦你。那那
1: 那以后，那以后我就跳告诉你及时的，你也把及时的呜呜。告诉我，咱俩就扯平。那
0: 呜呜呜，哦这个、事情是不是？那是不是
1: 我们的交流都太理性了？我也会把它整理好了再通知你，你也会把你的情绪整理好了再告诉我。
0: 所以你是你是把它梳理了一个完整的人物小传和故事大纲再给我，我是给你梳理了一个学术论文。你是觉得如果不这样的话，你
1: 就浪费了我,的时,我浪费了你的时间？对，我觉得我浪费了你的时间。明白,明白。但是你对最好的朋友就。没必要这样而且是在
0: 倾诉痛苦，<吧>就是当你逻辑非常缜密的时候，<对>首先你你不知从何安慰起，嗯，就是这，我跟你讲，小张就是，也许你听他的倾诉是享受的，但是同时。同时，同时
1: 他会对回答要求极高。你可能对别人的音音，你说摸摸头、拍拍宝贝、抱抱。嗯、因
0: 为碎片了，<但>你可以给碎片<对>回复。对对
1: 对，人家我对别人的碎片，我也会给情绪化的回复。但是，你知道吗？小张他如果一二三给你的，你也要你也要给他一个一二三，<笑>或者至少一个一个一个就是不一样的结论。他也会对你，你也会对我要求这个东西。<笑>要不然，我如果说。嘤嘤，爸爸，宝贝，你好可怜，小残宝，他就会说你敷衍我。真的就是，我觉得，你知道吗？就是我，我我的心情就是那种对着已经打好的问卷的心情，就是我他妈到哪里找附加题呢？就是这种感觉，就是对面。你觉得已经很完整。对，就是面对面对你知道面对那种完美的状态，你只能点赞，你甚至就找不到评论点的。大家不要相
0: 信啊，就是这是因为不想好好回复我，所以在这就是以夸赞的方式来敷衍我，他是一种
1: 就是。真不是，但是我真的迅我每次我真的都是我只要。然后我能想出来任何补充论点我，我都我都我都告诉他了。然后能十次能有两次，他能说这句话还可以的，我心里就<笑>我心里就我心,里就我心里嗯，我心里就松了一口气。但这种机会也比较少，好变态我我，我们两个有点变态的变
0: 态，是我的问题，我的问题。因为因为我觉得就是我我我不能散乱的，我我我可能是我，我很难松弛的依赖别人，我我从小就这样，我很难很松弛的去。去依赖别人，说我现在就想哭一会儿，你能不能听我散漫的哭一会儿
1: ？所以，当你对我提出一些要求的时候，已经是你过了最最需要我的阶段
0: 对。对对对，我一般都是。当天晚上就是自己最痛苦的时候，然后就可能会哭一会儿，然后暴饮暴食。你最痛苦的
1: 时候都是一个人过的是吗？
0: 我好，我好像一直只会把我次痛苦的时候或者是缓和阶段来面对他人。哇，这个好郭敬明啊，就是受伤的小兽在洞穴里舔舐自己的伤口什么的。哎、<呀>但但但我真的想要更更更更信任和更有安全感的去倾诉吧，因为我觉得就是就是你逻辑缜密的去倾诉。倒不是说有什么问题，他唯一的问题就是你，你很难得到情感上的抚慰。嗯，因为我们那个时候都在用理性和理性沟通了。对,对对，对但我但我上一次有跟就是天骄嘛，就是一个呃。研研究生的每一个好朋友，对，然后我就我就发微博讲这件事情，然后他给我留言说，他说，但是你每一次逻辑缜密的时候，我都听到了背后的哭声。留言、嗯、真好，嗯，我觉得就是就是哦，原来还是有人听到的，嗯、就大家可能听到了，然后也熟悉了，我们也有我们的模式，对，就觉得还挺感动的。
1: 对，我觉得，我觉得，因为我平时收到的朋友、呃，我基本上他们也都是呜呜的哭声，就是他们是杂乱无章的、散漫不成句的，嗯、是很多情绪的东西。嗯、你肯定要调动很多心力去帮他们分析出这些情绪背后的原因。嗯对，我对其他人都能用这种心力，我觉得你也不妨呜呜一次也没关系，对我,我的问题就是，就
0: 咨询师会说，不用再再说
1: 你的问题了，不是咱们说不能用这个词了吗？<笑>哦，我的错
0: ，不是什么呀，不能是我的错。<笑>就是因为咨询师会说你，你永远无法给出一个你未曾得到过的东西，你甚至无法想象那个东西的样子，因为你可能，你你你得你得，比如说你第一次呜呜呜的时候，如果身边的人给你的反反馈是为什么要哭，嗯，这么小的事你为什么要哭？不要哭，
1: 就会从小反思为什么要哭，<对>然后在每次哭之后给出结论为什么要哭
0: 对，对，你就不会，你就不会哭了，你就会省略，你就会，就是你就不会哭了。你学不会哭，我之前好长花了好长时间才，就是慢慢的学会哭。嗯，我学我我学哭都学了很长时间，嗯，后来会哭了，能流出眼泪了之后，我觉得是第一个好转的迹象。这
1: 我这我我我我跟小张在这这点好像有点有点殊途同归的感觉，嗯、因为我也是不太跟别人倾诉痛苦的人。当然，首先可能是因为。呃，痛苦比较少。第二个就是痛苦出现我，我还有谁能比我更懂自洽呢？他的问题是啥来着？他的问题是啥来着？<笑>我们又开始聊自
0: 己，人就是这样，人
1: 就是这样，就老爱聊自己。我跟你说，不能这样，不能这样，不能这样
0: 。对，就是倾听嘛。然后我觉得可能，就反正真正有效的交流本身就是很稀缺的吧。我们珍惜那些有效的交流，对，然后把剩下的交流也尝试看到一些美感。
1: 他的问题是说，这位小宝贝，我们又聊嗨了。你看，这刚刚我跟小张是做了一次错误示范，怎么在别人对你倾诉的时候，你把他拉到自己身上，聊,聊了八千字上以上，刚才的那几十分钟都是错误示范，大家都是错误示范，就聊嗨了。<对>幸好他那个，他说他好，他说忙的话不用回复啦。我们不忙，不忙，不忙。<笑>呃，因为他之前有个问题是我们是怎么遇到彼此，成为一个很好、成为很好的朋友，这个核
0: 心问题其实，嗯
1: ，对，可能就是运气吧，啊，你就糊弄人家呢，对，啊、快速复，衍，但是反正我觉得成为朋友可能其中的一个点就是我们的确就是花了很多的。互相都在花很多心力来倾听对方，就是因为倾听它不是一个你说话我说话就行了的过程，就是因为人真的太太习惯看到自己了，他巴不得眼里只有自己和自己的倒影，嗯、就是在孤芳自赏啊。有可能，尤其是现在这种所有的所有的社交 APP 都在推猜我喜欢，嗯、所有的 APP 都是很大数据了解我们喜欢什么，看得到我们喜欢的内容，于是我们就对对对，我们就是又自卑又非常的自我，就是所有的东西都在。都在猜，既然都猜我喜欢，为什么不是唯我独尊呢？嗯、可能就是这种太自我了，所以在跟别人的交流中，的确是你真的你要拿出非常多的同理心和耐心和理解力，拨拨开所有的他们的杂乱的情绪，认真的去看到他们。可能这个看到是很难的，就是你可能要在两个小时的对话中，你可能只有一个瞬间看到对方，但是那个被看到的瞬。瞬间特别重要，你会
0: 让他觉得他被照亮了
1: 。对，人就是能感受到自己被看到的。对，然后有的时候你你为什么跟一个人十认是十年你们没有成为朋友，但是跟一个人一一天晚上你们就能成为朋友，是那天晚上你你们有努力的在那个瞬间看到对方。嗯，对，我觉得这是需要很多心理和耐心的。对我还是蛮，就是我跟小张，我们所有人可能都要去耐心的。看到另一个人，嗯，对，因为看到另一个人还是很奇妙的，就就很奇妙，就是就是那那那跟你不一样，对，但就是你能就是抚慰到他的情绪，就是稍微让他觉得。
0: 被看到，反正很美妙。所以如何找到好朋友呢？如何找好朋友？问这个呢？个呢现在我我我们,我们刚刚说的，<笑>我我
1: 我们为为什么说到这个这个好朋友的，就是维系友情的基础，我们说到了。现在我们回过头来，哎、哇，这个话好顺的，这个大回头，回头就是我们如何找到好朋友呢？嗯。如何呢，小张你说说呗。哈
0: ，
1: <笑>我回溯回溯一下，<哈>一下我跟小张，我跟小张，除了那个运气的部分，运气当然是非常非常重要的部分。我没有开玩笑，就是因因为就是大家可能会觉得。可能觉得什么爱情很稀有很难找，怎么回事？友情就是友情也很难找，也很稀有。哦
0: ，我想起来，了，就尤其他刚
1: 刚说的，他要的是那种交心的朋友。对对对，说一
0: 说。对，但其实你你你你首先得知道，你你不能奔着找交心朋友这个心情去找找友谊啊。就很多朋友一开始就不是交心的呀，但你们后来发生了某一件契机，你们交心了，就成为了最好的朋友呗，对吧？然后我我觉得我回你刚刚不是说我们我们是怎么样做做好朋友的嘛？我我就回忆了一下，好像。就我就如你刚刚所说，我可能平时是一个还挺冷漠的人，嗯、但是我真正一旦遇到我特别喜欢、嗯、<哼>或者我觉得我我我我很想认识你的人，我会变得特别的激进。对你很厉害，对我就会我就会冒犯，然后我就会打扰，然后我就会主动提出需求。大家学一学，这真的是干货，<笑>干,货干货嘛，价值一
1: 百万的干货。找到好朋友
0: 的秘诀，<对>你讲讲，嗯、就是。但但有你稍微有点矛盾，因为我对于我没有兴趣的人超社恐、超冷漠。我觉得这是
1: 对的，因为我觉得就是你为什么就是好像特立独行却能找到好朋友？因为特立独行就能找到好朋友，因为你在展露你自己，就是你你就是说我真实的我是什么样的哦。这个时候我不我不我不高兴，然后我看到这个我会高兴。你把你的就是情绪或者态度你都表表露出来，嗯、无论是在现实生活中还是在社交网络上，然后那些人就能看到你的态度。于是有跟你一样态度的人跟你同看到。同样事物会高兴的人就会来到你身边
0: 。对，我觉得这个很有趣，就是我我你你你的你的排斥性会让你得到你想要的。对，就像是你不要的那些东西才塑造了你，不是你要了什么塑造了你，是你不要的那些东西让你被看到，然后找到了同类。是，对
1: 交到好朋友最重要的部分，可能就是你真的要展露你自己，对你不
0: 要害怕暴露。首先，我觉得你不能你不能装成另一个人，你你你如果自己都装成了另一个人，你怎么期待你们能被辨识到呢？就是你如果
1: 自己都不打开自己，嗯、你就很难遇到那个。你那那如果你自己不打开自己，那你就会像我一样需要运气才能遇到一个很猛烈的要打开别人的小张。我
0: 讲讲我是怎么猛的。<笑>你讲真的，你好
1: ，你好怎么猛？好大汉。对对，比如说我就是跟小张不一样，嗯、小张在小张眼里我的吉祥物，嗯、就是大家看到我说哎，这是你好可爱，这是我喜欢你，<这>但是那有什么用呢？嗯、大家就会就是那样的遥遥远的对你 say hi， 但是会跟小张做朋友。没有了，或者选择。远离小张，
0: 对、嗯、对，就是这样，就是我我的方式极端，然后人家对我的态度肯定比较极端，就是呃，我想想，说说你猛的哦，我我我猛过两次过，<笑><笑>在二十几岁的人生中猛过两次，嗯、第一次是在台,台湾念书的时候，嗯、对，然后当时也很猛，那当时是我第一次发现我还有这一面，嗯。嗯就是我，我们当时在上一个纪录片课，嗯、然后坐我前座的女生就是我的艺术家朋友嘛。哦，
1: 对，跟她这么认识的？对对
0: 对，我们是在台湾认识的。怎
1: 么都比我们的认识浪漫呢？你知道浪,浪漫
0: ，接着一会儿再讲我们怎么认识。对，就就是她从她走进教室我就看到她了，就她很,很漂亮吗？她<他><他>独特，她、嗯、长得很独特，对，她肯定不是网红的那种漂亮，但她很独特，然后非常独特。就是我不知道为什么，但我我我对于女生的独特还挺敏感的。然后她就坐下来，然后她那一堂课之后的所有发言，对于所有老师讲的梗的反应和她的政治立场，都在一次一次的向我验证他的独特。对，然后我在下课的时候，我就问他要微信。呵呵我觉我我我我以前没有做出过这种行为，而且他不是一个爱情向的，他不是一个征服向的东西，他就是，哇，你觉得这个人，这个你你得认识一下。我加了微信，然后他也有点，他有点愣，他也有点愣，因为我并不是外外表看上去就很酷的人
1: 。哦，对，你外表，我第一次见到你的时候，觉得你就是一只小萌人呢。我是小萌人，就是因为你圆圆的，然后短头发，对对、啊、对，对对对就
0: 是，然后对他他有点愣吧，但。对，然后我第二天就问他说要不要出去买鞋。天
1: 呐<哪>，<笑>你很少，你很少对人这么主动。<对><吗>我很
0: 少主动，我、嗯、我不我不主动，就那是第一次主动、嗯嗯、然后然后就跟他熟熟熟络起来了。然后那是我第一次，嗯、然后我第二次就是我跟你嘛。
1: 真的吗？你你你讲讲，我有这荣幸吗？你有这荣幸，真的假的？你你你说，你我们我们关系的，你经常
0: 主动，没有没有，我们关系的关键节点，你自己想想是谁提出一起合租的？我
1: 真的很害怕，我说的节点跟他说的节点
0: 不一样啊！你你首先得，我跟你讲啊，你不要听芝芝这么讲，就是因为要录这个关于友谊的这一 part 嘛，然后我就去翻了，因为我是一个从来不删聊天记录的人 ，OK， 然后我就从我们四年前第一次讲话到今天所。所有的聊天记录我都存着，然后我就我就找了一下节点吧，我发现我们推荐关系的节点都是我的推荐
1: ，因为我你我很难分清这是真心还是社交啊，就是因为你你就是你的会经当然会经常遇到这种事情，你就会觉得 <Fine. S 1> 哎这个人到底是到底是那个独特的女生，还是那个想要在我的领地上插旗子的女生呢？就是谁想插你啊 ？OK， 又击中我痛点了。<笑>
0: 你自己回忆一下那天的场景。我跟你说，大家跟小
1: 张学学，你看女生一开始掌握主动权，然后她把我的心俘虏之后，现在我不是舔狗了吗？她要跟我学一学
0: 。无力的找补，<就>无力的找补。我跟你说，我跟你
1: 说，我都不不知道，原来我原来还有这么高冷的时候，我现在我就是舔狗，你知道吗？我要是挽回她，我要是回他微信只有两个字，她就会骂我，骂我，骂我八百字，然后回来我还要解释五分钟，<对>就是这个，你看这个地位的落差。<对>大家学一学，一开始女生一定要掌握主动权，把关系掌握在自己手里，你就会得到这种福报。嗯，福报，福报。<Okay.
0: S 1> 成为了室友之后，你发现他有素材
1: 。不是，就你我，然后你，你然后成为室友之后，成为室友之后，我觉得我就觉得挺喜欢你的。的的的你要说具体的节点，就,是、就你就要说具体的节点，我也不知道，大概就是我们又聊，我们又聊天了，然后你,你说，你说。天呐，原来你是一个小萌人，但是你却有这
0: 么多黑暗面哦！ Oh, 我跟你讲，就是智智他很黑暗。就我们之前一起去北海道玩嘛，嗯、然后有一个同事带了他的女儿，嗯、对，然后当天我给大家描述一下，我们当天在小樽，然后小樽完了之后呢，我们几个人是没有跟就是大部队一块走的。那天很大的雪，北海道嘛，就那个雪都有一米高的那种，就是我们在雪道里面走路，我和智智就还有一个同事和他的五岁的女儿，然后智智一路。在异国他乡的雪道的黑暗的雪液里面，跟那个女儿说，跟那个小女孩说，前面就有妖怪，把你的手掰断。那是我度过最快乐的雪夜，<笑>就是下一个小女孩太爽了。<笑>对，这就,是、就他他其实就是他他有很多这种很反差的一面，然后让我觉得还挺。挺挺挺反差的，就是他他平时就是装疯卖傻的是吧？但他我根本没有吧，<笑>我都真诚的、嗯、装疯卖傻。<萌 S 2> 然后他就他他他有很黑暗和那个很很特别的那一面。对
1: ,对然后小张就是他就是他完全跟，就是可以说是被看到的时刻吧，就是你完全看到了我这一面，然后你觉得很好玩，或者说你没有讨厌他，便觉得这样才。值得喜欢吗？哎，我我会这样，这我我
0: 我真正把很多我很多朋友都是，当我真正意识到这个人的丰富性之后，我真的跟他成为了朋友。嗯
1: 、对，然后、嗯、对对，然后那个时候我觉得很高兴。对对、嗯、对，对
0: 我觉得可能是，就我刚刚说，就是在你意识到这个人有另一面的时候，你才真正喜欢上他。因为虽然我们总说不要 judge 别人，不要评判他人，不要对他人有刻板印象和偏见，但你总会有。
1: 对，而且我觉得你就得评价别人，就是因为我跟你见面，然后你评价了我，你评价了我，就是。你不就是在看见我自己吗？哪怕看见得到了某种确认，我得到了某种确认。我觉得这个也是大家跟以以后的朋友相处的小技巧。就每个人都喜欢做心理测试题，因为每个人都特别想知道自己是什么样的人。我也不知道为什么，你们每天跟我们每天都在跟自己相处，却还是非常想确认自己是什么样的人。嗯、所以哪怕是最拙劣的心理测试题都能引起我们的兴趣。所以如果你跟一个人见面的时候，对方跟你说话，然后你评价别人，就是你说哦，原来你是一个这样的人呢、啊。这个这句话。都会很让人兴奋，因为大
0: 家得到心理测试题了。但你,但你怎么知道？就是这也这也会很容易走向另一个极端，就是冒犯呀。就是如果一个你并不熟的人突突然上来跟你去 j 着你，你肯定会不熟。我觉得那就是
1: 一个那那我觉得是理解力的问题。你必须得就是在你得到的信息里，你真的很耐心的说出了一些，就是呃，比如说比如说有的时候你会说呃，也许也许你在把你的。萌也许是你对抗世界的防御机制，我也不知道。类似的话，啊、
0: 我我想到不是防御机制了。对、嗯、这,这个，我觉得可以跟大家分享一下，嗯、就是为什么我我我我我肯定是一个讨厌做作的人嘛。嗯。但是我在刚开始认识志的时候，我就是非常非常不熟的时候啊，我我我有觉得他在做作，他在装、嗯、装可爱。嗯、对。但是后来发现说，首先我发现这个人有另一面，然后我觉得他很可爱。嗯。就我发现他有才华。嗯、对。然后我后后来发现，就是萌不是你对抗世界的机制，萌蒙是你和世界相处的保护网，就是你和世界中间有这一层东西隔着，所以它能稍微让你游刃有余的跟世界、跟他人相处。我觉得这个非常好。就我，我经常自卑于我没有那层东西，我就总是用我的肉身去跟世界相处
1: 。很多朋友嘛，因为因为因为你可能跟世界和平相处，但是但因为你有这层东西，你可能就是。
0: 但我就是一个没有转变的人，但你就是一个会让大家有惊喜的人，嘛，就会发现你的转变。
1: 那可能只有你这样非常耐心的想撞开别人人才有惊喜吧、啊嗯？我觉得是这样。我们。互相的对方学习这一点，互相
0: 学习，互相学习
1: 。哎、啊，萌萌也不是什么面具了，因为我确实很喜欢对世界撒娇，因为就是遇到的很好的人真的挺多的，我就不不由自主的就会萌对世界撒娇。这个就
0: 很好，嗯，就是我之前问过咨询师说，我说我我我说我我我从来我很难撒娇，然后他就说，但但我跟你在一起之后，我学会了很多，就是因为我撒娇你给我。但我之前可能是我撒娇，师姐没有给我，没给你，就是当你,是你傻逼，对，当你没有得到正反馈的时候，<笑>你就会觉得哦这套不 work， 然后我就我又有别的方式，然后来来灭对。但是你发现他他他有人愿意包容你了，接纳你了，嗯、然后我要奶茶，你既然给了给了，哦、啊，然后我就觉得接着要，哦、<笑>对，下回得要个大的，对，嗯
1: 、是挺好的。嗯，我们有回来。别人的问题有的、呃，我
0: 如何找到最好的朋友吧？对
1: ，挺好。我、哦、我想起来完，然后跟小杨成为朋友之后。之后我就就想不到什么明确的我们什么友情的节点了。我能我能知道他是他是在一次次加深，或者当他落入平淡的时候，嘿，又有一次什么契机，我又喜欢上你了
0: 。嗯，反正呢，聊完今天我很质疑面目模糊的人中你最清晰。面目模糊的是真的，是真的。我真的很。九九九纯 k 金，至少在前四次的激进中，我都是模糊的。好奇怪，如果不是你翻出聊天记录，我都不知道。你都不
1: 知道你这么糊弄！我一直就是在我的印象里，我就是一看到你我就很喜欢你，然后我就一直喜欢你。跟你不熟悉，我也会对身身边的办公室的人说，我好喜欢隔壁部门的叉叉哎、呃、叉叉叉，我就说我贼喜贼喜欢他。有什么小礼物，我都只想送给你的那种喜欢。在我的印象里一直是这样的，然
0: 后我们就成为了室友就好，我就很高兴。所以大家就会自己把自己的故事捋出一个因果关系，然后你真正看聊天记录的时候你，你就吓呆了。原来我跟这个人,人原来我是个猪啊！原来我是个猪啊！<笑>这就是你一定要保留聊天记录，然后以后找茬的时候就白纸黑字，的，你知道吧？就随时随时找茬，<笑>明白了。
1: 我觉得也许就是你看吧，就是年人年轻的时候真的不能太快自洽，就是有的时候你的自洽是因为你脑子不好使，啊、你脑子不好使，你的人生全是漏洞，但你找不到这些漏洞，你把它织成了一个完美无瑕的自洽的故事，其实它全是漏洞，你忘你自己忘记了。对，所以大家不要那么快自洽，就是如果你没有
0: 那么痛苦的时候，还是多挣扎挣扎。但我觉得这个就是就是有有点聊到另一个话题，因为他说他说如何找到最好的朋友嘛，我们大家在想要说我。我要找最好的朋友的时候，就者你会想要找共同点。嗯，但我会发现说，我跟智智完全不一样，完全<我>完全不一样完全不一样，我们没共同点，我们在所有维度几乎都不一样。就是如果我们如果我们在接触和认识和了解对方之前，我们把我们的喜好像 dating app 那样列出来
1: ，我们就,滑滑我们就会划过，迅
0: 速把对方滑滑过迅速划过。嗯、在我们所有的不一样中最不一样的一点就是，我永远在挣扎，我完全不自洽。然后智智。描述自洽，描述，我觉得这个，因为你你你自洽，我们我不喜欢自洽，我跟大家再
1: 强调一下这事儿啊，你为什么
0: 不喜欢自洽？啊、嗯，我就是还是那个逻辑，就
1: 是就是就是我刚刚说的那个逻辑，你你二十五岁就自洽，太快了，就是就是你这个。不应该这么，不应该这么到自洽。是就是首先，因为我觉得自洽是一个非常利己的行为，就是就是他很利，他可能会让你自己很愉快，因为很正常嘛。你就是你自循环了，你再也不要对世世界奢求什么，你自己就循环起来。他可能对你自己有帮助吧，但是对世界没什么帮助啊。就是只有你只有不自洽的人，痛苦的人说，说我太痛苦了，这个世界跟我要的不一样。就是他有他，就是还是他有他理想的规则，并且他说他
0: 他要那个规则，他为此痛苦，然后。你上次说这个，我想到网络喷子。喷子你这次说，我想到了川普，<笑>我不知道为什么，<笑>这个世界跟我想要的不一样。<笑>就是、我要推特、呃，
1: 我觉得就应该就哪哪有这么快自哪有这么快自洽的？如果你是一个聪明善良的好人，你就不该自洽。这个世界有这么多不合理的地方，你怎么能这么快自洽呢？当然自洽会让你轻松愉悦的生活。对，它只能让你轻松愉悦的生活，所以我不觉得它有它是多值得赞颂的事，因为它完全不利他呀。我觉得他，就是不，嗯，但
0: 是很多不自洽的人，他也未必利他了。他只是他只是不利己，但他未必利他。他自我折磨，但他没有做出贡献啊。嗯、如果我们一定要用贡献这个维度来衡量的话，嗯嗯、我明白你的意思。而、啊、而
1: 且还有，我一种会觉得说。就是我刚我刚刚说的，你以为你自下来，其实你拿的你满你满是漏洞，只是只是你看不到那些漏洞，你把你的人生织成了一张就是好像很顺滑的答卷
0: 。就如何找到最好的朋友，他好像给出一个确定的结论。比如说，我们聊到这儿了，那我们觉得说，不好意思、啊，我在吃章鱼，嗯，<笑>我把它吞下去<咳>。就你要总结方法论，难道是因为我们特别不一样，我们特别互补，所以我们成为了最好的朋友？难道是因为我？就是在每一次我该主动的时候，我都主动了，所以我们成为最好的朋友。就你很难去总结一个干货给
1: 到大家，但我们一定是在某一个对方需要被看到的时候看到了看到。呃
0: ，对，被看到，我觉得是一个共性的东西。被看到
1: 绝对绝对就是如果没有被看到的话，友、嗯、其这个友谊是不
0: 成立的吧？对，对嗯，对，我我我之前有一次就是某一任前任，然后，嗯、然后。呃，其实其实闹分手也闹了挺长时间了，嗯、就是我想跟他分手嘛，嗯、但我一直没有下定决心。嗯，然后我后来为什么下定决心？嗯、就是我问他为什么喜欢我，嗯，然后他就说因为你就是叉
1: 叉叉叉硕士毕业生，叉,叉漂亮。对对对对对，但
0: <对>他讲了一些写在简历上的东西。哇，我就觉得我在哪儿啊？我在简历上嘛，嗯、我是在跟你应聘嘛，就是我我我需要你夸我这些嘛。我就突然意识到整个事情的荒谬，以及我为什么，就是为什么他看上去还不错，然后关系也不错，但我一直隐隐觉得有哪儿不对。然后自从那个对话发生之后，我才知道原来我没有被看到。我最想，好奇怪呀，对，就是我最想被欣赏和被爱，被被承认的那一部分没有被承认。然后我，我，我，我,我。读一些书，然后做一些工作，然后去想要创造，努力创造一些东西，不就是意义？不就是在于被承认的那一份独特性吗？嗯、但你竟然只看到了简历的东西，不是我简历有多牛逼啊，嗯、只是说你只是看到了那些条条框框，条框框那条框
1: 可以导出<对>那些条框那些条框框可以导出无数个你对，但
0: 那个不是我，你没有看到小张
1: ，好奇怪，就是我，因为我会觉得可能就是因为这个。男权不不社会体系的关系，可是男生被训练的就是他们，他们自己把自己会工具化，因为他们会就是减少自己的情感需求，然后就是工具化自己，把自己条件化和简历化。但是我以为就是他们有隐藏的那一部分，他们肯定也有那种压缩的情感需求，我以为他们会投射在女女孩子身上，所以就是他们就是会对女生把他们仅有的热情、情感需求都给女孩子，所以会更看到女孩子情感那一面。但是没想到他们把自己简历化之后，他们也会对女。孩子简历化，<对>那那可是他们的情感需求都放在哪儿呢
0: ？比如说，我还挺常被网络上男生的很多不自觉的发言去激怒的，嗯，就是很多男生他要不自觉的来你的照片下面评论一个、嗯、又胖了、瘦了，嗯、嘿嘿，然后发一些 emoji， 你知道吗？就是或者是，就是他在冒犯别人的时候完全不自知，完全不自知。我我我当时我第一反应是。因为我我有线下的被冒犯过，嗯、所以我,我还挺不习惯，或者我对这种冒犯是敏感的。但是我有问题，如果是女生评价胖了瘦了，你你你你想想，是男生给女生的自拍评价胖了瘦了，什么长胖那个什么，头发秃了<是>少多还是女生给男生评价的多？肯定是男给女评价的多，对吧？的确，好像是这样所以，所以我我我我肯定我一开始我是很不爽的，我就觉得你好垃圾啊，干嘛这样冒犯别人？但我后来我发现一个什么事情，嗯、就是我发现他们真心不觉得自己在冒犯。对这个事儿让我很迷惑，就是他们真心不觉得自己他们真
1: 心没他们如果知道这是冒犯，他们就不这么说了。呃，有一部分人可能会不这么说，
0: 但是所以我就会想哇，男孩们为什么没有意识到这个是在冒犯呢？为什么呢？就他们是就比如说也我我之前我我我我有搜这个私信，就是说他说他呃线下工作场合的领同事男同事、嗯、线下工作的时候都是有头有脸的，嗯、然后一起出去出差，嗯，就说要跟他，对，就来敲他的房门，就是你你不知道为什么，就是你在那个极端情况之下，他突然觉得我可以做这件事儿。但你平时都都不会这样做，<对>我觉得。但但这是一个一个一个坏的情况啊，这人不行啊。但是我就会觉得，比如说你给陌生人评论，他如果真的不觉得这个，如果他不是觉得这个有问题而故意做，而是他真的不觉得这个有问题的情况下，那难道我们的男孩子们是没有学会过如何看到他人吗？男孩子们是没有学会过如何在不冒犯的前提下表达喜欢吗？嗯、男孩子们是因为你们在。小学的时候就扯女孩辫子，然后吸引注意力，所以你们长大了也要扯女孩辫子吗？嗯、你们要从扯辫子变成扯,扯肩带吗？你们没有习得过，所以你们才不会吗？但你们知道你们没有习得过吗？我好像一力静啊
1: <笑>！确实是，就是。就就是就是就是你在用审视的眼光看这个照片，你以为是平等的，其实你就是在审视，然后你发出评价。但是女生的女生的时候发出评价的时候，我们我们自己在发出这条评论前，我们可能会自我审视一百遍说，说<对>我这样措辞合不合理，<对>我是不是我是不是应该让她高兴点，或者说我，我我要不要不发言，就是不发呗，对不发，就是、嗯、我觉得女生在发一句评论的时候，会至少自我审视一百遍。我不是说所有女生，但至少大部分女生绝对经历了这样重重的审视才发出一条评论。但是我觉得男生可
0: 能发评论的确离像流水一样自然了点，非常自然，流水自然。我我我刚想到一个例子，就你不是说我们在评价外他人外外形的时候，嗯,嗯是男生对女生的评价比女生对男生的评价要多嘛？嗯、如果这个例子尚不足以说明的问题的话，我我刚想到另一个例子，就是我刚想到什么例子？<笑>我想想啊。哦，就是你你你想一下，一一个好看的照片发出来，然后会他的对立性别会在下面评价说，嘿，好是好看，但我是一定不会娶回家的。
1: <笑>你你你你看
0: 到过吧？这种评论就是你你很难想象对对对，嗯、你很难想象一个女生会说，哎，好是好看，但我一定不会嫁的，就是做老婆可不合适，<笑>做老婆我可不要，<笑>就是。就会这样，就是、我觉得这个够够够够明确了吧？嗯
1: ，对，这这个这个
0: ，但就男孩们不要，就是说我从来没有发发出过这个评论，我身边的人没发出过这个评论。我们再说一个概率问题啊，概率问题，概率问题。重要的是说说三遍
1: 。虽然虽然我们扯远了、呃，对，被
0: 被看到吧，就是，被看到嗯、但但還是还勉强、嗯。男孩男孩子
1: 可能更多要学会去，<笑>真的
0: 要发出很多很多耐心去看到别人。理理看到别人不是不是扒开人家衣服啊，就是、嗯、你是理解理解，就是抛下你的成见和偏见去理解，不是用你
1: 的思维去理解他，是感受他的思维。对对对对对，对对对对先把
0: 你的自我放下，对对对对你就真的去感受一下这个人，对对对对感受一下你们的沟通，你们关系的张力。对
1: ，就是就是不要用你喜欢的方式喜欢人家，用人家喜欢的方式。对他需要什么？对。先放下一，放一下算是，我这自我是非常难放下的。我们也不能时时刻刻做到。但是，
0: 但如果你听到这儿的时候，你心里有了某一个对象，你既然心中会想到这个人，他不，他不值得。他一定对你是重要的。对，对
1: 那么多人，你就你就想到这个人，他那么重要，不值得你放下一点东西。想想他喜欢什么，对，而不是我跟他在一起，我能得到多少快乐？我能，我我也得做这个，他我这样，我这样，我这么做我特爽，<对>肯定不是他喜欢什么。
0: 对，我想想他喜欢什么。对，就不要把他容器化，<对>不要把他简历化，<对>看到他真正的悲伤、欢乐、嗯、苦痛、需求，嗯，看到他为什么没有向你表达这些悲伤、欢乐、嗯、苦痛、需求。如果你爱的人只能把自己的痛苦写成小作文才能跟你分享的话，为什么？为什么？嗯、为什
1: 么他给你发了很多篇小作文之后不再对你发了
0: ？对他哪一天为什么不再对你发了？就是看到对方。
1: 我觉得，我觉得我们为什么会说到这个？我觉得可能是因为在爱情里，其实我们更容易犯对把对方工具化的错误，但是友情里不太会。嗯、就是爱情，你不知道为什么，我们就有更多的就是我们想象中的爱情模式，或者说权力关系，或者之类乱七八糟的东西。但友情好像还是比较相对松散和平等一点的。因
0: 为你因为在友情里面，你会把鸡蛋放在不同篮子里，但爱情里，你总是希望对方全能。嗯、就是你你你你有一些话题可以跟我聊，但你有一些编剧话题你、嗯，你。可以跟你的看美剧的朋友们聊，嗯、但你在爱情的时候你，你你会希望啊，他一定要又懂我这个，又懂又能够跟我看同一部剧，不然我们就不是灵魂伴侣。嗯、OK， 你们当然不是灵魂伴侣，实际上没有这种事儿，嗯、<吗>没有这种事儿，就是你要求总是放在一个篮子里，你没有你就算有这个人，你真的有那么好的运气一下子就遇到他吗？嗯，是构筑的关系是构筑出来的，不是那么好运气去遇到的。我我们刚刚聊了很多关于关系的话题嘛，然后其实我觉得关系里面还是有一个很重要的意识是你的权利意识。嗯，我们刚刚设想了很多，就是你没有被对方看到，以及对方没有真的看到你的情况。然后有第一种情况是对方没有看到你，因为他没有学会怎么样去接纳和去用去用自用,用尽自己的身心去感受另一个人，放下成见去感受另一个人。但我觉得我们。
1: 明白了，这我们刚刚这个是善意的理解，还有对，还有一种理解是<对>是是不好的理解、啊，是不好的理解，那
0: 也得说说吧，也得说说，<笑>对，可能不好的理解就是就是他不是没有能力去看到你，只是他觉得你不值得他动用这个能力。嗯，就这个我，我我也想到了一个一个例子吧，就是你会发现有一些人，他明明对待。强的我知道，就是大家很粗
1: 暴的说，就是说我看不到我我妻子的需求，但是领导的心思<对>我马上就能揣摩得了。对对对对对
0: ，所以这个能力他是有的，有的朋友们，他不是没有，他只是觉得我我我不用对你使用，我我不用对你使用呢，可能有很多原因，是因为我不用对你使用，你也依然不会离开我，因为离婚离婚的成本太高了。嗯、这种东西会给人安全感，以及或者是情感上的，我不对你使用，你依然爱我，我吃我吃定了，你爱我，嗯、我知道我怎么作你都不会离开我，这这也是一种情感。去装的安全感。总之，这个人他会这个，嗯、但他不对你用，嗯、他不对你用，是因为他有安全感。嗯、安全感的本质，就其实还是他觉得我我即使不这样，你依然得这样。就这是什么？这是权利嘛？对，就是人会在关系中不自觉的使用这种权利意识。然后我会觉得，
1: 就我我是我我,我假装看不见你，然后你抱怨了，我就说宝贝，我那么爱你，我我不是故意看，我
0: 就很讨厌，就是包治百病。
1: 啊、哦，对对对，我也是，<笑>我吓
0: 死，我以为你要骂我，我头都吓烂了，<笑>我眼神都失，<笑>我眼神都，我怎么了？我又犯什么错误了？<笑>因为我指着你说，我很讨你，你刚刚说宝贝，我就一下带入到了那个带到那,那个那个场景，我我真的很讨厌“包治百病”这四个字儿，嗯、就是。我觉得这完全就是在抹杀你的真实需求。当然 ，OK， 如果如果如果在座的有有有有有人类，你们的真实需求是需要一个包，那那行啊，那我觉得那算看到了你的真实需求。但我觉得我们在调侃这件事情的时候，很多时候是。是是是，是是男性在把在这假设是女性需要包包更多一点，哎、假设哎，设挣挣挣,挣挣钱，就是，但更很多时候可能是男性在刻意的把女女性的需求物质化、金钱化，变成了一个 LV， 变成了一个爱马仕，反正就是简单化，就他省事儿，他只是多花了一些钱来省事儿，但是钱钱跟你愿意为之付出的心力和你愿意放下成见理解他人来说，算什么呢？
1: 嗯，然后有，然后有些女生可能就是，我们要是不聪明点，就会被这个话术骗了，就开又开始反思是不是我的问题。对啊，对。对方说他爱我，他也他也好像，他就给我买了，但是我就是感觉就感
0: 觉就不太对劲，但是我又说不出来，什么？一定是我的问题，不是你的问题，不是你的问题。包不能治百病，爱和理解才能治百病。对，对，
1: 对。如果他能理解，他的领导能看到他的领导需要一杯水，他就能知道你也需要那杯水。对
0: ，他就知道。来月经的时候痛不是矫情，对，是真的痛。就是我们刚刚一
1: 直在强调沟通有多重要，就是爱和理解有多重要。但有的时候你就是你就是没没有那种心力去、嗯、怎么办？你有眼你。人人类就会通过养一只猫或一只狗来解决这个问题，啊、因为猫和人类和猫狗合理的语言并不相通，他们听不懂我们说话，他们生气，嗡嗡叫，我们也不知道，我们也不理解，我们,們,我,們我们也不理解，我们就说宝没关系，宝宝，我给你最好的东西，我我好好爱你，就是对他世家从上而下的以我自己为中心的爱。不沟通，也许就是我们猫人类和猫狗如此相爱的原因。对。或者说我们单方面爱他们的原因，因为我们永远不知道他们脑子里爱不爱我们。你
0: 觉得土豆爱我们吗？土<豆>、啊、给大家介绍一下，土豆就是我们《闲者之间封面播客封面上的那只猫，它蹲在了《闲者时间尖子上。对，它应该是蹲在“尖子上，<对>然后看着我们
1: 。对的，哇，土豆是是世界上最。冷漠又平和的动物，它
0: 超级，它是,是个佛，它是个佛，它是个佛
1: ，就是真是物、哦、客随主人心，主人心，我觉得它就它<对>真的也挺自洽的，他超自洽的就是对我觉得它是它是一只蛮平和、嗯、温柔又冷漠的猫。然后我很高兴它是一只冷漠的猫，这样的话，对它能随时被你揉搓，但它并不是真的热情好客，它只是不在乎，它不在乎你，它也没有什么脾气，它它它就生活在自己的世界里。然后我觉得这样能让它避免很多伤害。土豆最近怎么样？土豆最近挺好的，为什么呢？因为自从我们上次播客接了广告之后，<呀>有非常多源源不断的广告来找我们，土豆因此也沾了光了
0: ，沾光了。他<就>怎么了呢
1: ？就是有品牌商朋友，然后主动送了几袋猫粮给我们家土豆吃，然后它叫久生猫粮，长久的久，生生不息的生。然后我们收到猫粮也很谨慎，因为猫粮又不是猫玩具，可以吃着玩我们也做了认真的调查，然后品牌商的资料都很公开和透明，然后配方公开、原料公开、检测报告公开。然后我们也偷看了他们创始人的社交动态，觉得还是很爱猫的，然后就给土豆试吃了。然后土豆就是经过几天的适应期，因为它在吃之前也在吃别的猫粮。对，因为你
0: 猫你你你是不可能突然换粮的，你中间可能要混着混几天。对，对对然后它混完之后就是觉得还挺挺挺不错的，吃的挺香的啊、嗯。对，
1: 所以跟大家说可以关注一下九生、就是、猫粮，搜索到土豆的同款，然后祝大家和大家的猫生活幸福。对。
0: 反正人和猫也有这种权利关系吧，然后人和人也有权利关系，权利关系让我们痛苦，又让我们……你干什么？你是许志远吗？我总要升华一下，总结一下。对
1: ，那我们就以上就是本期《全职时间》的全部内容。啊、对对对全
0: 部内容，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果你喜欢我们的内容，也欢迎给我们五
1: 星好评哦。另外，我们的节目也会同步更新在小宇宙、Spotify、QQ 音乐、网易云音乐、喜马拉雅等主流音频平台。我是小张，我是智智，我们下期节目再见。过去了，我是智智。昨天小张告诉我，今天他要去见他少女时代最好的两个好朋友，于是我决定现在给他打一通电话，让我看看他是不是和那两个好朋友重新好上了。你好呀，你好呀。<笑>你好，你好，你好。你什么时候回来呀、啊？今天几号啊？哎呀，我我这几天天天在工作，我已经我已经没有时间的概念了。你还有你你,你假还有几天结束啊？我我我理论上是呃六号是要上班吧，但是我六号
0: 那天再回来。嗯、哦，明白明白。可以回来陪我吗
1: ？所以不回来，我大概我大概算来算去，十三号可能有空，也可能十五
0: 。说屁话。<笑>
1: 你说说，你说说，宝贝，听说你今天做了一件很伟大的事儿呢
0: ？对，我今天做了一个很伟大的事情。我今天，呃，这个还蛮神奇的，就是我从来不会主动邀约老朋友的，著名的高冷的人
1: ，著名高冷的人只做我的舔狗。对，
0: 在他们的，<笑>你真的恶心，在他们的形容之中，就是自从去念书之后，就消失的无影无踪的一个人，然后平时约他们也约不出来，也约不出来。就是<笑>也约不出来，然后就是这样一个人。干嘛？今天
1: 见的是什么？<完>是，嗯，你说
0: 。呃，对，就是我，我我不是，我们刚好就录完那期播客嘛，然后我录完之后就不知道怎么的，我就特别想念他们，但是，嗯、呃，我又没想好去找他的由头，然后我就给我就是好朋友 A， 就呃四人帮中好朋友的那个女孩 A， <笑>然后我我就我就给他发了个呃微信，然后我就说。呃，你是你孩子都两岁半了，我也没去看过你，<笑><笑>我也没去看过。我说我去看一看吧，嗯、然后他就说好啊好啊，就是让我蛮意外的，就是他立刻秒
1: 回了。哦，那肯定的，这这么久这,这么久你已经把我微信删除了，了嗯。
0: 哎、就我之前可能真的很高冷，然后也很难约出来嘛，然后我以为他会，至至少晚一点回，或者是心里有芥蒂，或者是怎么样的，因为真的太久没有联系了。然后他就秒回说好啊好啊，他说呃那我们要不一起去看一下糖糖的，呃就另一个女孩叫糖糖嘛，然后她刚刚生了 baby， 然后说我们一起去看一下她的宝宝，嗯，对，然后然后然后我就说那怎么去呀？然后他就说他开车去，然后这个时候我忘了，人家已经
1: 是非常有钱的女富婆、哎。你也有车，宝贝，你忘了吗？你还每每个月都洗车呢，咱咱不丢脸。我也有，我也有。你也有。你电动
0: 车。<笑>对，顾客。然后他就，我就跟他见面
1: 了。然后见面的时候，嗯、他的
0: 他开着他的小路虎，然后他那个大路虎，啊、一个一个巨大的车，对，一个一个超大的路
1: 虎。我给你<后>买小脑虎。嗯。
0: 谢谢你选到，<笑>然后他车那个车上不是就有他的那个小孩吗？挺可爱的，就很奇怪。嗯嗯、我我我会不喜欢别人秀小孩，但是你你你曾经最好的朋友的小孩，你就会每每张都点开看。然后他妈也在，嗯、然后我就说：“嗯、哎，阿姨，就好久不见，因为当时跟妈妈肯定都是见过的嘛，就经常互相住对方家里的那种关系嘛。嗯”嗯然后我就说：“啊、呃，阿姨，我最近长胖了，就是嘿嘿嘿，就是有点不好意思。”然后他妈妈就说。嗯嗯哦，你十年前就这么胖呀！哎呦，阿
1: 姨真会说话
0: 。哎、对，他就他就开车，对，就带我见了那个那那个、那个、那个唐探，然后他刚生十六天的一个小男孩儿。嗯、对，然后去他家，就是我就因我、哦、因为开一个多小时嘛，其实他家不在呃这个是在一个隔壁市，所以开了一个多小时。嗯。就是就是我不知道，我我觉得我今天度过了特别温馨和特别奇妙的一天吗？然后特别。对对对，就是那个气氛跟北京的气氛完全不一样。就你看到，怎么说呢？就是你看到，呃，你看到你就是初高中的时候，跟你一起逃课，然后一起情书，谈恋爱，嗯，
1: 嗯
0: 对，就是就是就是那样的两个女孩，然后其中。我玩的最疯狂的一个女孩，她在给另一个疯狂的女孩的孩孩子做打屁操，就是打屁操。<哇>对，嗯、就是他们那个小孩刚生出来，就是可能要要要要疏通一下气管还是怎么的，就要拍嗝，然后还让他放屁。嗯，所以就要给他每次喂完奶之后都有固定的那个那个操要做。嗯，我昨天还挺紧张的，我紧张到挺晚才睡。你紧张什么？我担心。嗯。我觉得我是不是会格格不入嘛？嗯、就是我们其实人生已经非常不一样了。然后我，因为我我我我我也不知道人家会怎么认为我。就是现在不是那个，嗯、虽然他们没有在一线城市，但是那个呃，网上也是沸沸扬扬，嘛，什么大龄剩女啊、女权这、啊、些东西。<笑>然后，对我，我不知道人怎么认为我，人会不会觉得我，我，我就是特别不好相处，或者是我就是就是刻意不结婚的那种，嗯、不知道啊，我，嗯、我会，会会有一点这种观念上的担心，观念不合而导致的，嗯，呃，不知道或者尴尬或者什么东西，嗯、然后，呃，就昨天其实是有点紧张的，
1: 嗯
0: ，刚刚我妈来了一下，断了一下，嗯、对，然后我今天就结结结果今天去了之后，我觉得让我非常意外，就。我们那一期，我们这期播客不是也聊了嘛？大家会觉得好朋友渐行渐远什么的，嗯、但其实我见了之后发现，一点也不尴尬。嗯，就是你真的要相信，即使你们变成了完全不一样的人，人，然后我我我我也在那个非常温馨舒适的家庭氛围里面，因为现在是她婆婆给她做饭，她还在坐月子嘛。嗯,嗯然后她书桌上摆的全都是那种，就她以前书桌上摆的都是张国荣的黑胶唱片的那种叛逆。哎呦。然后现在桌上摆的全是美国育儿大全。然后是那尿布什么的，我我以为我会格格不入，但其实因为你们有真的很深厚的感情基底在那，你不会格格不入，嗯、你你你就是觉得啊很好，就是很好，就是奇妙啊你！你会发现，嗯、对对对，你会发现你你你完全忘记，或者说你你觉得那些观念的冲突不重要了，你们选择了多么不一样的人生道路也不重要了，嗯、你不在意那个。观念的区分了，你就是觉得很舒适，然后你真心的为两个，呃，就是小孩子，生育的，嗯、然后好朋友高兴，对，然后你看到小孩子也真心的觉得很可爱，嗯、就是很神奇，就是你你不再有那么多焦焦虑的观念的冲突，就你不再是一个大龄未婚的，然后在北在北漂的这样一个呃所谓的他们称之为独独立理性的女性，然后他们也不是两个就是。什么结
1: 婚的,怕的害怕
0: 的城、嗯、对、嗯、对，结婚的，然后似乎是有点就是没有出来闯荡的，然后立刻选择了家庭生活的家庭妇女，完全不是你，你们只是好朋友在见面了，
1: 嗯、你们还是那个高中的时候手挽手去。高中的时候手挽手去厕所，就是上一起上厕所的女生，只是第二天现在你们手里有两个小孩而已，对吗
0: ？对对对对对，就特别神奇。我感觉我们相处的模式还是就我们三我们三个人一起厕所，然后他们两个怀里抱着小孩而已，嗯、然后就很神奇。然后就比如说像他开车送我回家嘛，然后我们路过，比如说路过某某小区的时候，然后我们就会就会对对方挤眉弄眼说，哎，你当时和那个谁谁谁在这个广场上接过吻吧？哎呦。<笑>你你你那个什么，你的第几任男朋友就住这个小区，我全想起来了。而且你会发现，就是呃，我本来有点担心，说是不是我自己因为录了这一期播客才比较想念他嘛？后来发现就，就呃，我的好朋友他也会跟我说一样的，他也会说就是哦，我他他对他的歌单里全是周杰伦，嗯、他的歌单全是周杰伦
1: 。他也记得那个你们两个一起在体育场上听歌的瞬间，是吧？对对对嗯。
0: 对对对对对对，然后他就说，因为刚好放到了什么，给你一首歌的时间，给我一首歌的时间嘛。然后他就说，你你知道我每次听到这首歌，我都会想到，就是我在三班门口等你下课，然后我们一起去吃一碗粉的那个太阳照下来的感觉。然后我那一瞬间就觉得很感动，就是我没有想到他是会讲这个话的人，就他是一个，<对>他可是一个抽烟喝酒打架的女孩啊。对对，她即使现在也是很很很独立的女性。嗯嗯。嗯
1: 明白，你的朋友真的很文艺。我这辈子都不会对你说什么。我现在阳光照过来，我想起那个、那个时刻，阳光也曾洒在我们身上。不愧是你原来的朋友。我跟你讲
0: ，嗯嗯，嗯你他们十年前也不会的哦。十年前可能也写交换日记，我们写交换日记。<笑>我觉得可能二十年之后，我们感情淡薄，然后五年不联系，突然再见面的时候，可能也还是会。
1: 你是你是个猪吧？你是说我我和你吧？你怎么回事啊？我刚刚还是感情你,你怎么这样？你是猪吧？你怎么这样啊？不要因为见了你原来的朋友就就有有了旧朋友，忘了新朋友。
0: 完全完全忘了
1: 你，你今天见了一眼朋友，你就完全忘了，你就回想你的私人帮你别说我今天见
0: 到他们，我觉得老家也不错，的真的？你你真的假的？你这都是骗你，都是幻觉，不要被这些幻觉迷惑了。嗯<笑>
1: 挺好玩的，对。嗯、而且我觉得
0: 还、嗯、还有一个就是，嗯、就是你你不光可能大家会大家会把我们客观分野成，就是北漂的独立女性啊，还是什么、嗯、家庭主妇、嗯、二三线城市的宝妈这种。嗯、其实我跟我刚才没没有这个分野嘛。然后还有一个误区，我觉得是。就是大家好像觉得说你在小城市就特轻松一样，不是？嗯嗯、就我今天也跟他聊了一些除了婚姻、婚姻和家庭之外的东西，但是他一直就是在想说用这些资产来不停的就是再创业，然后他会自己,经自
1: 己经。你看看你都替人，<对>你的朋友都在经历什么烦恼，你再看看你，啊、你就没有同辈压力吗？哦、你就别再待在城，<笑>你回来吧。他们
0: 真的就是一点也不轻松，你知道吗？然后他就在进一个茶馆嘛。然后我就说，然后我就说，我就说，哎，这个卖茶挺好的，每天喝喝茶，晒晒太阳，挺开心的。然后他就说，嗯，就经营茶馆，因为茶馆比较高端，所以可以搞到这个城市里高级的人脉。他们他们的思维非常的成熟，然后他们也在经历着他们的。呃，难题和可能要处理着，就他们面临的工作压力，其实跟我们这些所谓的大城市的呃职员是一样北漂。嗯
1: ，我明可能说
0: 你，你你面临压力的类型不同。我们可能是九九六，对吧？我们被被剥削，然后这种资资本主义异化。但他们可能是，我不知道小城市种更为复杂的人情。<呵>呵呵你就
1: 天天就被他们迷了眼了。他他们有宝宝怎么了不起？也许十几年之后我也有宝宝，你也会看我的宝宝。
0: 女人超过三十五岁就不适合生育了。
1: 十几年之后你有宝宝你？你写你你在写公众号吗？你就这猪头的！<笑>冰箱医生告诉你，这些都是假的。我奶奶四十八岁生了我爸爸。哦
0: ，真的吗？对他，我我朋友今天跟我说，那是因为你前面先生了几个，嗯，你才能就是顺畅。你你投胎要在三十五岁之前你。你你你朋友
1: 天天的，你朋友天天就看那些美国育儿书
0: ，就骗人。传播焦虑。然后反正就是就是觉得自己，嗯、就今天一天就是非常短暂的，嗯，体验了平行时空的我自己。嗯，而且<白>而且我我我觉得就是，就是真的只是因为大家环境不一样，所以我们做出了不一样的环境对人的影响特别大。你比如说，我就跟他们俩待一天，嗯，我都觉得啊，这是啊不错呀，这是根本不重要了呢啊。嗯嗯、不知，这这是根本不知了什么智持，净放狗屁！你你不至于吧？你怎么这样啊？家庭生活好温馨啊、哦！他们两千块钱租一个巨大
1: 的……你别，你不这都是假，都是假的！疼啊，生孩子疼死了，不<吧>一堆麻烦事。是
0: 有很多。是有很多麻烦事儿，就他们也也也讲到了，就是我们之前，比如说我们在那些呃网呃微博上看到的那些嘛，他们就是比如说我我我他就是我的好朋友 B， 他坐下的时候就刚刚生产的那一位嘛，嗯、然后另一位就已经当了两年半的妈妈，就会提醒他说，嗯、哎，你赶快站起来，因为怕你漏尿。嗯、<对>哦，对
1: ，就是你就
0: 会有很多这些身体上的微观的改变，反正我觉得可能是不，它不只是另一种生活，也是另一种就。你使用自己身体的方式也完全变了吧？嗯，然后就对短暂的参与了一下平行时空的我的生活，就是觉得还挺有意思的。外然后也没有让我制造出我以为的会焦虑啊、虑紧张啊，嗯、然后社交恐惧没没有那些，觉得还挺好
1: 的。嗯、在真正的好朋友身边，应该是不会感到焦虑的吧？嗯，他们不会对,对对，哪怕
0: 所以<对>所以。所以对，这个就是我想，想想说，我我本来觉得我我不太好回答那个渐行渐远的朋友的那个答案的问题嘛，嗯因，因为因为我我当时我记得我好像前几天跟你录的时候，我给的答案是我们不太在意，我们接受这个渐行渐远嘛，嗯，但现在可能我我我经历了今天之后，我的感觉是你可能不会渐行渐远的。只是你们没有每天聊天了，嗯、只是你们没有第一时间分享你们的近况了。嗯、但是，一旦你们再见面，你会发现，哇，就十年的感情基地。然后你们曾经度过最少女的那一段时光，它可以超越价值观，它可以超越你已经形成的自我，它超越你们在哪生活，然后超越这些年的际遇，你们重新。快乐的，就是肩并肩的走在一起。可能他们手里抱着小孩，而我手里抱着我不知道电脑，就是别的东西。但，但他能超越这些，就是这就是情感的力量。就我觉得不用太焦虑渐行渐远这件事情，因为你们还能走回来。<音><音>那那你的意思是，如果
1: 如果今天你度过了美好的一天，但是如果你们每天每天都这样，你们依然能度过每一个每一个美好的一天吗？
0: 我觉得不一定，因为就是你每天，首先人家有老公啊，就是你你会发现你现在跟他们约，呃，人人人家是有完整家庭的，嗯，对，人家有老公有小孩然后你可能是一个人，然后所以你们不可能再像少少女时期那样了嘛，而且你们价值观也确切的改变了嘛，可能就是你说的和爸妈的关系，我们远距离相爱，对。白，然后在需要的时候站出来帮对方一把。
1: 有道理，就是不是渐行渐远，就就确实是我们是两条平行线，也许就平行线之间有距离，但是也不会更远了。然后我们就互相走啊走啊走啊，然后有的时候大声喊喊话，就是那种关系吧。对对对对对对，就
0: 就我们是平行线，但是我们在平行线上凿开了两道窗户，我们互相看着
1: 对方的生活。嗯、对，不是更远的、哦。然后我们偶偶尔
0: 把手伸从窗户伸出去握握个手，比个耶，发个爱心， yeah, 是呢。也、yeah, 对，也就是这
1: 样，就是这样的。样的嗯、如果大家，你也可以跟小张一样，就是想起你年少时的朋友，对对对去跟他联系一下，对对对对不要害怕近乡情怯。对,对,对,对，
0: 对是的，是的，我觉得就是，就像我这种又又又社恐，又害怕，左左顾右虑一大堆的人，然后你你迈出这一步，你会发现你真的会收到一个，至少他会秒回，哎，我觉得就还挺神奇的
1: 、嗯嗯。怎么了？就是我这几天工作忙不秒回，啊、你就这样这样这样意有所指是吗？呵呵哎，喂，你好，喂，你好，外卖，外卖，你你是是门禁，门禁，你你你按一下六零幺，有有响声有响声吗？六零幺，你这不六零二吗？六六六零幺，六零幺，六零幺，哎，你稍等一下，我待会儿再回你啊。Hello， 小我挂了我刚刚刚刚有一个外卖打电话进来，刚有个外卖来，你我你我我我们刚刚删删到哪删情删到哪里我忘了。<笑>你等一下，那我干脆去
0: 接一个那个那个充电线，等一下啊。嗯然后我不是就是跟你讲了很多关于跟四人帮同学的故事嘛，嗯，我觉得我觉得是我自己跟我当时前两天跟你录的时候的心情可能不太一样了，嗯，我当时是佛系或者说假装佛系，假装没有那么在乎的说我。接接受渐行渐远的友谊呀、啊，然后我接纳友谊中的占有欲这些小心思种种的东西，但实实在在的感受是我这两天才感受到，就我录完录完之后，一直有一些心神不宁。我觉得他唤醒了我的一些东西，可能是久违的人性，或者是久违的对于友友友谊的眷恋。我我我一直压抑了，或者说我一直因为害怕得不到回应而。去选择性的忽视了这部分和老友的关系，嗯，然后我昨天前天很勇敢的发出了一个讯号，然后我也得到了一个回应，并且我度过了比我想象中要开心温馨很多的一天，嗯，所以我觉得就在这个行动之后，我我我我一定想和你和大家分享一下我的感受，嗯，就是。你也许可以做点什么。当你觉得你还眷恋这个朋友，当你还想和他们维持关系，当你舍不得跟老朋友分开，或者是你,你没有那么重的情绪，你只是在某一个阳光很好的下午，看到街边在穿着校服在买奶茶的中学生，你想到当初我们也是这样肩并着肩，共享一个。有线式耳机，然后我们一起买奶茶，嗯，然后我等你下课跟你聊你谈恋爱的事情。你只是在那一瞬间想到了他，没有关系。嗯、哪怕你现在长大了，哪怕你现在人生道路跟他不一样了，随时给他发微信，给他打电话，嗯，然后告诉他你可能想念他了。然后你看他会有什么回应？可能人家也正在想念你，但我们都在等谁先开口。嗯
1: ，那我们就做那个最先开口的人，因为因为你知道吗？被人惦记是很幸福的事。当就是当你的朋友在认真的工作，或者说他他他刚生了他刚生了一个宝宝，然后每天就是处理他生活的琐事的时候，他收到了一个十几年或者说很多年没有联系的朋友的电话。不管怎么样，他都是快乐的。我们可以让别人快乐一点，对，对，就
0: 你你能确保你的这个行动带来的
1: 绝对是正面的结果
0: 。对，他一定是正面的，他一定是温馨快乐的事情。<对>那你就去做吧，<对>就放下那些担忧和顾虑，我们就主动示好，<对>主动示好。对，是的，对。就所以听到这里，就想说，如果你能听到这儿，一定是你对友情这件事情可能有困惑，或者曾经有困惑，或者你正正处于我们呃聊的哪一种情况之一。然后希望大家可以跟你正在想念的那一位朋友发一个微信
1: ，嗯、对吧？对。
0: 或者是打个电
1: 话，然后你们聊聊天，对，多跟多跟老朋友聊聊天吧。好呢，好呢，同时不要忘记新朋友呢啊，拜,拜，因为新朋友也会变成老朋友，拜拜拜,拜，拜拜，拜拜，拜拜。